0: Willkommen beim Chaos Radio, monatlicher Chaos Blue Moon mit dem Chaos Computer Club, mit Johnny und mit euch hoffentlich. Diesmal eine Woche später, denn an sich senden wir am letzten Mittwoch des Monats und heute ist der erste Mittwoch des Monats. Dazu gleich noch ein paar Sätze. Erstmal Hallo, herzlich willkommen und viel Spaß in den nächsten drei Stunden hier bei Fritz. Chaos Radio, heute auch wieder weltweit live zu hören, übers Internet nämlich, per Real Audio. Wer das tun möchte oder wer vielleicht seinen Freunden oder und Bekannten jetzt noch schnell eine E-Mail schicken will und sagen will, hier, hör mal rein, der braucht eigentlich nur www.fritz.de eingeben äh, bzw. angeben und von da gibt es einen direkten Link auf das Live-Programm per Real Audio. Der Chaos Computer Club heute zu viel ist in Oldschool-Besetzung, richtig? Wir müssen mal
1: wieder Mikrochecks machen am Anfang, wie das so üblich ist. Test, Test. Das geht hier <lacht> nicht. Das, geht hier nicht. das, das Ist das echt an? Na, dafür ja, checken wir ja, das reinsprechen. Ah, sie siehst du. So Internet läuft auch schon. schon
0: wieder raus.
2: Geht doch alles. Ja, Internet läuft auch schon.
0: Kann man das bei dir hören?
2: Das, das Internet? Hm? Oh, was kann man bei mir Hast du einen
3: Real-Player hören? drauf? Ähm, ja, gute Idee. Genau. Kann kannst mich mit dir selber
0: unterhalten. Oh, ja, lass ist ich...
4: mal abgefahrenen Feedback erzeugen. <lacht> genau. Okay, mal gucken. bin dabei. Huch. Das ist der Akku. Das war mein Handy.
3: D07. Mach mal lieber aus. <lacht> wir warten mal, was da passiert. Aber wir haben schon wieder wunderbare äh, Badezimmer, Klo... Äh, Hall-Atmosphäre hier. Das ist immer wieder zu
0: laut. Ne, das ist einfach sobald hier vier Mikros auf sind, die nebeneinander sind. Hast so. du, hast du halt viel ah. Raumklang mit zu. Das Raumklang, du äh, die äh, so Raumklang. <lacht> Raumklang. <lacht> Der das bringt uns die Hand. ist mehr ein
1: Waschraumklang. Sag mal, von wem kommt die Musik heute? Die kommt vom Analog Club DJ Team. Das ist immer noch an dem ist, auch wenn die Leute vom NBI irgendwie ein Rad haben und dann die Verstimmung gab, aber Analog Club geht weiter. und Das hören wir jetzt. Jo. Ansonsten
0: ist das Thema heute, auf das wir gleich eingehen, nachdem wir die Intro-Formalitäten erledigt haben. Es klingt auch wie aus dem Badezimmer, aber wir können ja gleich nochmal gucken, ob wir das ein bisschen besser hinkriegen. Das Thema heute lautet Kryptografie und Privatsphäre. Und zwar eure Privatsphäre und unsere natürlich auch. Vorher aber noch ein paar einleitende Sätze. Vielleicht erstmal, wer hier ist heute vom CCC?
1: Der ja, ähm, ich muss ja wohl den Bademeister spielen in dieser Halle. Nein, ja. von links nach rechts, du so weißt du, wie das geht. Gut, Gut d- ähm, ich bin der Andi,
3: der Andreas, hier ist Frank und Tim und Johnny.
2: Und Johnny, wie immer Dank. Unser Bademeister.
5: <lacht>
2: <lacht>
0: Nicht vom Beckenrand springen da hinten. <lacht> <lacht> ähm, wir sind eine Woche verschoben.
3: Ja, ich spüre es auch im Kreuz. Was hast du gemacht letzte Woche? Das darf ich dir nicht sagen. Ich hatte Geburtstag.
0: Mmh, nachträglich. Und was hast du gemacht letzte Woche? Ich habe das hier schon ausgebreitet. Habe schon schlechte spanische Musik gespielt, die ich mitgebracht habe und so. Ich habe eine Woche Urlaub gemacht. Yes. Das ist zum ersten Mal seit. Weiß das ist ich glaube, ich entspannt auf der Sonne. Was Ach, für ein Luxus, alle.
3: Du solltest dir langsam mal eine Webcam aufstellen, glaube ich. Können
0: wir gerne machen.
3: Ah, jetzt kommt unser eigenes Programm per Audio. Ich habe gespannt.
5: Ah, das kommt ich ja
3: noch. Hoch? Was bist du jetzt? Ja, das Problem ist nur, dass du weißt schon... Also das Internet ist toll, modeln. das
1: macht aus einem Badezimmer eine Mülltonne. <lacht> das habe ich gesehen.
3: Wann werden
4: wir einen 100 Megabit-Anschluss hier haben?
3: Naja, geht doch. Ja, naja. Die entscheidende also Frage
4: Aussetzer- ist, wann die Leute hm. endlich dahinter kommen, dass man Multicasting nehmen muss, wenn man Radio im Internet machen möchte. Was heißt denn das? Na, das heißt, dass du nicht an jeden Hörer einen einzelnen Stream schickst, sondern einen Stream an alle, damit du nicht für 3.000 Leute, 3.000 Bandbreite brauchst, sondern nur einmal. Ich glaube, ich
0: Und wie kann dann jeder trotzdem zu einem anderen Zeitpunkt hören?
4: Na, das geht natürlich nicht, aber ich meine, gerade haben wir ja die Situation, dass die Leute das live das hören möchten.
0: Diese DAT ist unheimlich leise vom Analog-Team. Naja, aber irgendwann ist
3: Schluss. Das ist alles. Das rauscht oh, schon, ne? Der
0: Bisschen unterpegelt, analog unterpegelt. Egal.
1: Es ist wie das Mischpult bei Maria gewesen, weil da hatten die haben irgendwie keinen Dat-Ausgang, sondern wir haben den Monitor-Ausgang nehmen müssen. Ah. Und den wiederum haben wir trotzdem mit den Monitorboxen boxen betreiben müssen und damit die nicht so was haben wollen, ist das alles eine Katastrophe.
5: <lacht> das war der
3: heilige Tod. Kein Product placement. Ja, ich habe irgendwie den Schnort in meinem System, glaube ich, gerade. Hm. Wie immer. Kann passieren. Ja, kann passieren. Lass uns ein bisschen in, das,
0: äh, in die Dat reinhören und dann gibt es noch ein paar Worte zur Sendung.
1: nicht wohl wieder auf Sender. Ja, die Sache ist die, wir wollten jetzt noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, weswegen Chaos Radio letzten Monat, bzw. letzte Woche ausgefallen ist. Das hängt halt unmittelbar damit zusammen, dass Mitte letzten Monats eines unserer Mitglieder, der Tron, unser Chipkartenhacker, ja, zunächst verschwand und dann äh, später tot aufgefunden wurde, um nicht zu sagen umgebracht wurde. Ähm, das hat uns alle, ja, sowohl persönlich als auch organisatorisch relativ fest erstmal erschüttert weil äh, das so weder geplant beabsichtigt noch absehbar war und äh, wir dann auch erstmal a und auch immer noch eine Menge damit zu tun haben, herauszufinden, was da eigentlich passiert ist und b dann auch irgendwie noch die Weltpresse an den Hacken hatten und die erstmal wieder loswerden mussten. Deswegen gibt es auch hier jetzt erstmal nur so eine kurze Erläuterung zu dem Fall. Wir haben halt gesagt, wir möchten im Moment, um die Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen, keine richtigen Informationen rausgeben. Wir werden auf unserem Kongress, da kommen wir später noch zu, der ja zwischen Weihnachten und Neujahr, und um nicht zu sagen in vier Wochen ist hier in Berlin, äh, da ein bisschen mehr zu sagen, was da eigentlich abgegangen ist. Und ähm, haben halt im Internet bei uns auf der Homepage abrufbar auch eine kleine Presseerklärung dazu, die so ein bisschen grob umreißt, in was für ein Spannungsfeld er sich da befand er hat und äh, was da möglicherweise schiefgegangen ist, so. Die Ermittlungen
0: in in dieser Geschichte laufen aber weiter.
1: Die laufen weiter, sowohl polizeilich als auch außerpolizeilich. Ähm, Es ist halt, ja, von Mord aus zu gehen.
0: Sätze dazu, das soll reichen für jetzt und ähm, Andi hat es gerade schon angesprochen, es gibt noch ein anderes äh, Intro-Thema, nämlich den ähm, Chaos Communication Kongress nach Jahren, dieses Jahr endlich mal wieder in Berlin, nicht in Hamburg wie sonst immer und Tim ist im Stress.
3: Ja, ich glaube wir sind alle gerade ein bisschen im Stress, was den Kongress betrifft, aber das ist auch völlig normal, weil das ist eigentlich jedes Jahr so. Ja, er ist halt diesmal wieder in Berlin. Wieder, insofern als dass er vor fünf Jahren schon mal in Berlin war. Vor war fünf? F- so lange ist es her. Ja, also es war der zehnte Kongress, der halt in Berlin war und jetzt ist es der fünfzehnte. Das hat äh, verfolgt keine Absicht. Es ist nur so, dass der Kongress in den letzten zwei Jahren deutlich an, ähm, wie soll ich sagen, an Teilnehmern. Publikumsinteresse äh, angeschwollen ist und im letzten Jahr.. Ähm, nicht zuletzt naja, durch ich... die hervorragenden Workshops von Tron war halt äh, das Interesse also schon echt überwältigend. Das sah also so aus, Wir hatten also am Anfang hatten wir mal einen Raum, das war unser Hackcenter, da war dann irgendwie alles voll mit Computern. Und im letzten Jahr haben wir gedacht, naja, das Interesse ist doch irgendwie gestiegen, dann nehmen wir mal zwei. Im Endeffekt war halt auch der ganze Flur voll und, und, und die Workshops waren einfach komplett, also es war einfach alles total voll mit Menschen und es war, äh, ja die Kongressatmosphäre fing halt langsam an drunter zu leiden und dann haben wir uns halt umgeschaut und in Berlin was sehr Schönes gefunden, das Haus am Kölnischen Park, so ein Tagungszentrum in Berlin-Mitte, was ganz hervorragende Voraussetzungen für unseren Kongress bietet und wenn wir uns äh, endlich mal in dem Maße entfalten können, wie das uns schon immer vorgeschwebt hat, Ansonsten bleibt alles gleich, der Termin. 27. bis 29. Dezember, also gleich nach Weihnachten. Hecker haben ja eigentlich sowieso mit... Weihnachten nicht so viel am Hut, von daher ist das schon immer unser Termin gewesen. Ja, und vielleicht um nochmal ein,
1: zwei Worte für diejenigen zu sagen, die den Kongress nicht kennen, weil du hast da eben schon so einen Begriff verwendet, den ich irgendwie nicht so klasse finde, weil es ist ja nicht Publikum, das wir da erwarten, sondern Kongress besteht im Wesentlichen daraus, dass wir da drei Tage die Räume haben, wir haben zwei Workshop-Räume, wir haben eine Aula, wir haben Maxcenter, wir haben Chaos-Café und im Wesentlichen lebt der Kongress halt davon, dass die Leute da nicht hingehen, um sich irgendetwas zu konsumieren, sondern um eben aktiv miteinander zu sich auszutauschen, äh, Themen zu diskutieren und zwar nicht nur jetzt auf der technischen Bandbreite, wo wir eben bemüht sind, Referenten zusammenzukriegen und auch selbst ein bisschen äh, jeweils, wo sich wer auskennt, eben zu berichten, was sich da technisch wie wo getan hat, wie was funktioniert und auch einleitende Themen zu IP-Protokollgeschichten und was nicht einzugeben, sondern eben auch, äh, ja, gesellschaftliche Folgen von technologischer Entwicklung, nicht nur in Bezug auf Überwachungssysteme, aber eben auf zunehmende Datenmengen, die anfallen, in Bezug auf Abhängigkeiten, die von Technologie abstehen und so weiter und so fort. Also wie sich eigentlich die Menschen mit diesen Maschinen so einlassen und was daraus wird. Und
0: gleichzeitig ist dieser so ein Kongress auch die beste Möglichkeit, Gleichgesinnte oder gleichdenkende oder auch andersdenkende, aber mit sich mit ähnlichen Materien besch- sich beschäftigende Leute kennenzulernen. Es kommen oft an Chaos@orb.de E-Mails, wo drin steht, wo ich mir immer nicht sicher bin, ob die ernst gemeint sind, wo drin steht. Bitte sagt mir, wie ich Hacker werde.
3: Oder so eine ich komme Geschichte. Kommt nicht nur an Kommt <lacht> mittlerweile auch an chaos.urb.de. Und es ähm, ist natürlich
0: völlig klar, dass man darauf keine Antwort geben kann, ähm, sondern gut doch, ist, wenn ihr. Doch, ja, man kann, ja, kann eine Antwort drauf
1: geben.
0: <lacht> okay, aber viele von diesen ähm, Fragen kann man dann auf dem Kongress stellen und zwar den, den, der neben einem sitzt am besten.
1: Naja, also wir haben das organisatorisch, was unsere E-Mails betrifft, so gelöst. Dass es, es gibt zwar auch eine FAQ, da steht aber sehr wenig drin sondern die Anfragen gehen in so einen Anfragenverteiler. Da lesen also etwa 150 Leute die Anfragen mit. Und das heißt, es kann einem passieren, wenn man da eine Anfrage hinschickt, dann kriegt man ungefähr 15 verschiedene Antworten. Und zwar nicht nur 15 verschiedene Antworten, sondern auch völlig 15 unterschiedliche Aussagen zu einer Frage, wo sozusagen die gesamte Bandbreite möglicherweise abgedeckt ist und wir uns immerhin damit erfolgreich davon drucken können, irgendeine Frage eindeutig beantworten zu müssen. Weil das ist ja langweiliges Spießergeschäft. Ja.
2: Zu was man vielleicht noch sagen sollte ist dass jeder äh, dringendst aufgefordert ist auch seinen rechner zum kongress mitzubringen also wir werden da internet haben und äh, wir werden halt auch ein kongressnetzwerk haben wo alle leute ihren rechner äh, anschließen können über das internet so dass nicht vergessen okay, strom wird es auch geben so dass so dass halt äh, bringt hubs mit genau und
3: Mehrfachsteckdosen. <lacht> und Mehrfachsteckdosen. und hubs und, hubs und, und kabel, Mehrfachsteckdosen und, kabel. Genau. Und, und wir internet, werden auch genau. einen
4: ähm, ftp server haben und wir werden einen web server und wir werden jede Menge lustige weitere Server haben. Ihr seid natürlich selbstverständlich auch eingeladen eure eigenen Server dort zu betreiben und bringt CD-Brenner mit, massig, bringt alle
3: CD-Brenner mit, es wird einen enormen Bedarf an äh, Duplikationsmöglichkeiten geben und den können wir natürlich alleine nicht decken. Ansonsten Informationen gibt es zum Kongress jetzt schon unter www.ccc.de slash kongress Das schwillt auch immer weiter an und es wird auch gerade in den nächsten Tagen weiter äh, zunehmen. Das Informationsangebot wird äh, ungefähr in einer Woche auch schon den ersten Fahrplan, so nennen wir unser Programm, geben Und es gibt eine sehr umfangreiche FAQ, die auch gerade die Fragen äh, beantwortet mit was brauche ich, wenn ich dann einen Computer haben will, wie baue ich das auf, wann ist der Kongress, wo kann ich pennen und so weiter. Also, also diese ganzen Informationen findet man dort.
2: Also bevor ihr uns jetzt anruft und uns irgendwelche Sachen zum Kongress fragt, erst die FAQ lesen. Genau,
3: erst die FAQ lesen. Die ist zumindest so lang, dass die Sendung dann vorbei ist.
2: <lacht>
0: also wie immer, wie heißt die schöne Abkürzung, RTFM, lesen Sie bitte die ausführliche Gebrauchs. Anweisung, ganz frei ja. übersetzt. Das Ganze unter www.ccc.de slash kongress mit K. Ja, ne? Nein, das
1: ist doch der CCC. Der naja, Kurs. aber trotzdem. Johnny, Johnny, wir müssen dich bald abnennen. Ach. Denk doch ein bisschen an unsere corporate identity. <lacht>
0: ich bin ein bisschen müde.
3: <lacht> Echt? Wir haben wir noch Clubmate. Ja, Johnny. Clubmate. Ja. Taugt das was? Das ist gut. Ja. Das gibt es auch auf dem Kongress. <lacht> Und das hilft, das macht müde Hacker munter.
0: Da trinke ich jetzt mal einen Schluck von. Das ist übrigens, da ist kein Alkohol drin, falls ihr euch das jetzt fragt. Das ist nur, Naja, wie ist Mate-Tee und... Koffein und Zucker. Koffein, Zucker, alles was gut ist für die Zähne. Und ähm, wir hören uns nach dem Fritz Kurzinfo gleich wieder. Und dann geht es auch schon los mit unserem Thema heute, nämlich Kryptografie und Privatsphäre hier im Chaos Radio bei Fritz. In Chat bei Fritz ähm, kam gerade die Anfrage übrigens auch zu finden unter www.fritz.de slash speakers dann. So also die Adresse. Wir sind im Studio-Chat, zumindest ist das im WWW so. Es gibt aber auch ähm, einen Telnet chat Sagen wir gleich alles mal genau an. Und ähm, das kam gerade die Frage, von wem die Musik ist. Äh, wer das jetzt genau ist als Künstler, wissen wir gar nicht genau. Das Ganze kommt vom Analog-Club-DJ-Team und ähm, tja, das muss euch erstmal reichen. Dann so Betriebsgeheimnisse, solche Geschichten.
6: Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1.
0: Tja, und dann wäre es vielleicht auch gut, wenn der liebe Moderator den Jingle hätte fürs Info. Hier ist er. Wenn
6: Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. 22.31 Uhr. Fritz,
5: Kurzinfo.
7: Richtungsbestimmung. Spitzenpolitiker von SPD und Bündnisgrünen sind am Abend zu ihrer ersten Koalitionsrunde zusammengekommen. Bei dem Gespräch geht es unter anderem um eine bessere Abstimmung ihrer Regierungspolitik. Beide Seiten wollen Streitigkeiten über die Steuerpolitik und die 620 Marktjobs ausräumen. Reaktion. Israel hat am Abend erneut den vereinbarten Truppenabzug aus dem Westjordanland gestoppt. Die Regierung begründete die Entscheidung mit dem Angriff einer palästinensischen Menge auf einen israelischen Soldaten bei Ramallah. Der Truppenabzug werde erst dann fortgesetzt, wenn die Palästinenserführung Führung von der Ausrufung eines eigenen Staates im Mai kommenden Jahres absehe, hieß es. Bahnvorhaben. Die Deutsche Bahn will im nächsten Jahr bis zu 18.000 Arbeitsplätze streichen. Dies bestätigte Konzernchef Ludewig heute nach einer Aufsichtsratssitzung in Berlin. Das Gremium hatte zuvor ein neues Programm für mehr Pünktlichkeit und besseren Service gebilligt. Marschroute. Das Bundeskabinett hat heute Ziele der deutschen Europapolitik beraten. Deutschland übernimmt am 1. Januar die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Hauptvorhaben ist ein Beschäftigungspakt, um die Zahl der zurzeit 18 Millionen Arbeitslosen in den EU-Mitgliedstaaten zu senken. Fahndungserfolg. Die von der NATO geführte SV-Truppe in Bosnien hat den Serben General Kristic festgenommen. Kristic werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit der gefallenen bosnischen Moslem-Enklave Srebrenica vorgeworfen. Sport Fußball im Viertelfinale des DFB-Pokals verlor Zweitligist Tennis Borussia bei Werder Bremen 1 zu 2 nach Verlängerung. Zweitligist Rot-Weiß Oberhausen bezwang Borussia Mönchengladbach 2 zu 0. Der VfL Wolfsburg gewann gegen die Sportfreunde Siegen 3 zu 1. Bereits gestern zog Bayern München ins Halbfinale. Wetter Heute Nacht bedeckt etwas Schneegriesel bei minus 6 bis minus 10 Grad. Morgen meist heiter und trocken, Temperaturen minus 5 bis minus 1 Grad. Verkehr A10 Richtung Dreieck-Schwanebeck zwischen Felten und Birkenwerder ist die rechte Spur wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und l 37 von der A12 in Richtung Müllrose kommend zwischen Abfahrt Müllrose und Biegen ist die Landstraße nach einem Unfall voll gesperrt. Richtung Müllrose bitte die Abfahrt Frankfurt oder West nutzen und über die B87 fahren.
0: Das war ein Fritz Kurz-Informat mit
7: Gerhard Samstag, 5. Dezember. Die MFS Night
8: im Columbia Fritz mit den DJs j Ray, Namito und Marcos Lopez sowie den Live Acts Cyber Secrecy und Calculator.
7: Die MFS Night endlich wieder in Berlin. Samstag, 5. Dezember im Columbia Fritz.
3: Ey, pipsch noch einmal, kommt jetzt in der Chaos, Blue Moon. Wir haben vorhin schon mal hier schon im Vorfeld äh, bedauert, dass wir leider keinen Amiga-Experten jetzt hier unter uns haben. Wir äh, wissen in etwa, wie der Amiga funktioniert. Also er hat eine Serie Schnittstelle und äh, eine Serie Schnittstelle. Richtig, naja, oh siehst du. Aber sie haben wirklich nur eine einzige gute Sache in ihren Computer gebaut, nämlich eine Serie Schnittstelle. Naja, das gibt auch für, ähm, für Amiga eine Serie Schnittstelle. Ihr hört Chaos-Radio, wie man
0: gemerkt hat, an diesem kleinen, von einem ähm, kreativen Hörer eingesendeten Jingle. Hat der Mega eigentlich eine serielle Schnittstelle? Weiß ja. das jemand? Weiß nicht. Das kann, keine Ahnung.
1: Hat er dann irgendwie einen Floppy-Controller? oder
0: Ja, ja. Das ja, ja, den ja mit dem können
4: wir zumindest Musik machen.
0: Aber diesen Titelsong dann auch noch spielen? Hm? Ja, Oder wollen wir es nachher machen? Oder jetzt gleich? Nicht, jetzt ist das Tape. Ähm jetzt ist Tape. Aber nachher.
3: Ja, der läuft halt auch lang. Okay. Müssen wir mal anfangen.
0: Genau, wir fangen jetzt an. Kommen Sie wieder ans Mikro?
1: Ja, wir fangen an.
0: Ja. So, weg Dank mit den Zeitungen. Ihr seid hier an der Herr. Ich glaube, ja. Ich fange ja an, Zeitung zu lesen.
1: Kryptografie und Privatsphäre. Die gesetzlich ermächtigten Behörden benötigen eine permanente Überwachung des Fernwölfverkehrs in Echtzeit. So könnte man das Thema natürlich auch anfangen. Das ist ein Zitat aus dem Entwurf der Europäischen Union, aus der sogenannten InfoPol-Richtlinie. Überwachung des Telekommunikationsverkehrs, Entwurf einer Ratsentschließung in Bezug auf neue Technologien. Und auch ein bisschen der Grund, warum wir das Thema hier, ich glaube, zum zweiten Mal...
0: Zum zweiten Mal, ja
1: im Chaos Radio, Ähm, wie sagt man, aufreden, behandeln? äh, behandeln.
5: (lacht) totquatschen,
0: Kann man auch sagen. Vielleicht kannst (lacht) du den Text, den du gerade irgendwie so schön zitiert hast, ja auch nochmal ins Deutsche übersetzen. Aber wir fangen mal anders an. (lacht) Privatsphäre im Internet. Inwiefern bin ich, oder räumen wir es mal so auf, bin ich denn nicht privat im Internet, sobald ich Internetbenutzer bin?
1: Nein, das Problem besteht ja daran, dass das Internet im Wesentlichen ja aus einer gemeinsamen Sprache besteht, die, die Computer miteinander sprechen und dann gibt es dann noch so einen Adressraum und so ein paar andere Sachen. Und diese Sprache, die erläutern die äh, Universitätsprofessoren immer gern mit den Worten: Ja, also da sind Datenpakete, die haben eine Anschrift, wo sie hingehen und eine, Ab, ja, eine, wie soll man sagen, eine Absenderkennung sozusagen. Und das ist auch fast richtig. Sie haben irgendwie eine Nummer, wo sie hingehen, die kann man beliebig angeben und sie haben einen Transportteil dieser Trans- Allerdings ist kein Datenpaket, weil ein Paket suggeriert, dass da irgendwie erstmal so eine Kiste ist, die transportiert wird und dann muss man die Kiste aufmachen und dann kann man sich den Inhalt angucken. In Wirklichkeit sind es nämlich Datenpostkarten, die da verschickt werden. Den ganzen Tag durch all diese Computer gehen kleine Datenpostkarten und die kann man eben an vielen Stellen mitlesen, weil es gibt im Internet ja etwas, das heißt dynamisches Routing und das bedeutet auf gut Deutsch, dass man nicht weiß, wenn man ein Datenpaket zur Reise gibt, über welche Wege ist denn den Empfänger erreicht. Das heißt... Man könnte an beliebiger Stelle als Mittransporteur oder irgendeinen transportierenden Computer, halt, nee, transportierenden Computer könnte man angreifen und sagen, so, jetzt speicherst du alles mit. Oder noch schlauer, man könnte einfach so einen Computer hinstellen, der als Dienstleistung den Transport anbietet, in Wirklichkeit aber Interesse an den Inhalten hat.
0: Mit anderen Worten, sozusagen ein Abhören von E-Mail-Nachrichten. Dann mal erstmal kurz bei der bei der ganz normalen E-Mail. Damit hat jeder, der einen Internetzugang hat, auf jeden Fall zu tun. Das äh, schickt und bekommt jeder. Und das sind ja, gehen wir mal jetzt von, äh, lassen wir mal Attachments weg. Erstmal nur ASCII-Zeichen. Also ähm, die kann ich dann praktisch, oder ich wahrscheinlich nicht, aber mit ein bisschen Aufwand ein bisschen technischem Wissen kann man die sozusagen abfangen. Also
2: Merkt das irgendjemand? Mag das der Absender oder der Empfänger? Nein. Nee. Das ist halt das schon an digitaler Kommunikation, dass wenn Daten kopiert werden, entstehen dabei keine Spuren. Außer möglicherweise in den Logfiles, aber die sieht man als normaler User nicht. Und es ist tatsächlich so, dass der Verkehr auf dem Internet schon heute ziemlich flächendeckend mitgelauscht wird von den zuständigen Behörden, insbesondere in den USA. Und dass halt auch viele Internetprovider in den USA diesen Behörden zugänglich geschaltet haben, damit sie halt auf diese Daten zugreifen können. Gibt es dafür Gesetze in den USA, dass das erlaubt ist? Ich glaube, in den USA gibt es so eine generelle Klausel für die NSA, die so ziemlich alles erlaubt. Also es ist mit Lausch jeglicher elektronischer Kommunikation. Und da äh, das Internet ja ein internationales Netz ist, äh, wird diese Kommunikation halt als grenzüberschreitend definiert. Und in dem Fall dürfen die dann halt reinhören.
0: Das sind ja nun, wenn man da wirklich irgendwie sämtlichen, sag mal, ich nehme von einem Riesenprovider, zum Beispiel von AOL, ähm, sage ich, da interessiert mich, da speichere ich irgendwo die ganze E-Mail zwischen. also Oder ich sage, AOL soll mir einen Zugang verschaffen als äh, Behörde irgendwie. Ich will da auf jeden Fall Zugriff zu haben, dass ich nachvollziehen
2: kann, welche User welche mails schicken. Das sind halt ziemliche Datenmengen, die da anfallen, oder? Richtig. Ja,
5: gut, die, lassen sich,
2: die lassen sich aber ziemlich problemlos filtern. Also wenn man sich zum Beispiel so mal sowas anguckt wie Deja News, da kann man sich irgendwie ziemlich gut angucken, wie solche Datenmengen, die in derselben Größenordnung liegen, nämlich sozusagen die News von irgendwie den letzten drei Jahren oder wie viel auch immer da drin gespeichert sind, kann man da relativ stressfrei irgendwie durchsuchen. Und äh, man kann sich solche Filter auch so bauen, dass man die halt auch auf Echtzeit äh, E-Mails anwenden kann. Also was passiert ist, dass diese äh, die Behörden oder auch irgendwie Privatinteressenten halt natürlich nach Stichworten suchen in diesem durchgehenden Verkehr und halt sich die Nachrichten, in denen diese Stichworte vorkommen, halt genauer angucken und da ist auch heutige Rechenleistung bei weitem ausreichend für
1: Ja, und das, was da insbesondere sozusagen die Handhabbarkeit ausmacht, man könnte jetzt ja von Benutzerseite rangehen mit dem Denken, ja, aber ich habe doch A, nichts zu verbergen und B, werden die noch nicht alle meine E-Mails, wo ich denen überhaupt nicht bekannt bin und nichts zu verbergen haben, mitspeichern. Sie tun es eben doch und das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es außerordentlich A, interessant und aufschlussreich und halt völlig unproblematisch von der Datenmenge her zunächst einmal zu speichern, wer mit wem kommuniziert. Das gibt ganz schnell Aufschluss, wenn jemand in den Verdacht gerät, äh, was weiß ich, äh, entsprechende linksextremistische Bestrebungen zu haben oder irgendwie irgendwelche Straftaten zu verüben oder sich mit irgendwelchen Leuten anzulegen, die vielleicht gerade an der Macht sind und ihre Macht aber gerne für sich behalten würden oder was auch immer. Ähm, zunächst einmal also die Kommunikationszusammenhänge aufzudecken, wer hat mit wem zu tun und dann im nächsten Schritt eben auf die ja, gespeicherten E-Mails zu zuzugreifen und eben zu gucken, äh, worum es da geht, sodass man eben heute im Internet sehr viel einfacher, sei es legal oder illegal, die Möglichkeit hat, über die Persönlichkeit, über persönliche Beziehungen Beziehungen und so weiter und so fort von Leuten etwas herauszufinden, als würde man diesen Aufwand im sogenannten wirklichen Leben betreiben, also selbst die Auswertung von Telefongesprächen ist noch aufwendiger und wenn man erst an die Kosten einer Überwachungsmaßnahme, einer Observation oder sonst was denkt, da steht alles in überhaupt keinem Verhältnis zu der Einfachkeit, eine Suchmaschine für E-Mails zu bedienen und da einfach mal zu gucken, na was ist denn das für einer. Das ist eben auch für Marketingleute und wenig alles äh, im ja wie soll ich sagen im weniger schlimmen Fall schon interessant.
0: Man muss aber gar nicht immer erst davon ausgehen, dass man irgendwie weiß ich nicht ähm, sich mit der Regierung anlegen will oder dass man irgendwelche Straftaten ähm, beschreibt in einer E-Mail oder so. so Soweit geht's ja gar nicht. Aber es kann prinzipiell sein. Es kann auch sein, dass ich mit jemand kommuniziere, von dem ich gar nicht weiß, dass der irgendwie was irgendwann mal gemacht hat plötzlich. Ähm, wird mein Computer mit beschlagnahmt
2: oder so, ist sowas vorstellbar? Ja, sowas passiert tatsächlich auch Und Ich Aber denke,
1: Computer beschlagnahmt äh, ist ja auch Oldschool. Das, das ja. ist ja heute nicht mehr notwendig. Wozu willst du einen Computer beschlagnahmen, wenn du eh weißt, was drin ist?
2: Ja, also ich denke, der, der wesentliche Punkt dabei ist, dass ähm, die Behörden sich da zielstrebig Machtinstrumente aufbauen, wo das Einzige, was einen noch dafür schutz, schützt, äh, von diesen Machtinstrumenten betroffen zu werden, die derzeitige Definition von strafbar ist. Das heißt, sobald jemand tatsächlich hingeht und sagt, irgendwie Brillentragen ist strafbar und diese Instrumente gegen Brillenträger angewendet werden, äh, dann werden wir uns alle sehr, sehr wundern. Also es ist so, ähm, dass man heutzutage wirklich die Behauptung aufstellen kann, heute würde ihnen kein Jude mehr entkommen, wenn es soweit kommt.
4: Hm. Zumal es ja so ist, dass die Gesetzgebung derzeit so unglaublich kompliziert ist, dass ich ich glaube niemanden kenne, der sich immer an alle Regeln hält. Also jeder hat schon mal falsch geparkt, jeder ist schon mal schwarz gefahren und das geht ja weiter und weiter. Ähm, keiner kennt die Steuergesetze genau genug, um sich sicher zu sein, dass er nicht gegen irgendwelche Steuergesetze verstoßen hat. Wie das mit der Drogengesetzgebung ist, wissen wir auch. Es gibt vier Millionen Kiffer, die kriminalisiert werden. Also letzten Endes kann man mit diesen Methoden jeder unbeliebten Person Dreck anhängen und kann diese Person ähm, isolieren. Und ähm, auch wenn man vielleicht momentan den Leuten, die an der Macht sind, noch guten Willen und ist ja nicht gesagt, dass die, die nächstes Jahr kommen, auch noch diesen guten Willen haben. Wenn dann erstmal die Instrumente da sind, dann wird auch jemand sich dieser Instrumente bedienen.
0: Und ich, ich erinnere in diesem Zusammenhang immer ganz gerne an die Volkszählung auch, ähm, wo man wirklich sich gedacht hat, was soll das, der gläserne Bürger irgendwie, wo ja auch von mir aus auch durchaus teilweise positive Ziele verfolgt wurden, aber insgesamt haben die negativen ähm, äh, die die negativen Auswirkungen davon einfach überwiegt. Und deswegen hat man gesagt, dass entweder man boykottiert oder man äh, sucht andere Wege, da nicht mitzumachen. Da haben sich eine Menge Leute gegen gewehrt. Und zwar nicht nur Leute, die sich da sowieso immer einen Kopf drum machen, sondern ähm, auch durch die Presse ist das viel gegangen. Und heute mit einem Internet-Account gebe ich im Grunde genommen viel mehr Preis von mir, was ich mache, wie ich einkaufe, wie ich lebe, was mich für äh, Sachen interessieren, als ich das in der Volkszählung jemals hätte angeben müssen. Ja,
2: das ist ja nicht nur dein Internetverkauf. Da geht's ja noch weiter mit dem Mobiltelefon, mit dem normalen Telefon, mit deiner Post, all diese Dinge. Also es ist so, dass mittlerweile äh, die Digitalisierung des Alltags mittlerweile doch irgendwie die zweite Seite ihres kopfes zeigt, nicht nur die grinsende. So, also was wir was wir mittlerweile sehen, ist, dass einfach durch die Menge der Daten, die halt erhoben werden, über den einzelnen äh, Möglichkeiten entstehen für Behörden oder auch böswillige Firmen oder was auch immer auf das Leben des Einzelnen so massiven Weise Einfluss zu nehmen, dass irgendwie die Methoden der Stadtsicherheit in der ehemaligen DDR durchaus vergleichbar waren.
0: Also ähm, man merkt es auch schon viel simpler, man braucht gar nicht, ähm, gar nicht erst E-Mail abhören, also es reicht schon, wenn du in, in Newsgroups postest irgendwie, dann wirst du mit Werbemails zugeschüttet, einfach weil ähm, irgendwann mal jemand da be- grade, beschlossen ich da hat. Ich einen
3: schönen Fall, da hat jemand in unserer... Organisationsnewsgroup.de Org CCC aus Spaß irgendwie gepostet. Ja, Leute, ich habe hier noch ein paar frisch gedruckte Geldscheine. Die würde ich gerne irgendwie mal waschen. Wer könnte mir denn dabei helfen? Das Ergebnis war, dass also zwei Tage später die Bullen bei ihm eingeritten sind und eine Hausdurchsuchung gemacht haben. So, Fakt, also er hat irgendwie den... Wie hat das zwei
4: Tage gedauert? Ich weiß das, hat keine zwei Tage das, gedauert. das hat zwei Tage gedauert. Er hat es
1: am gepostet und vom Montag hatten die keinen
4: Bock, oder? Nee, nee, nee. Es war so, dass sie, er hat es abends gepostet und morgens um 8 standen sie vor der Tür. Ah, also es ging okay. schon schneller. Er hatte natürlich keine Millionen in frisch gedruckten Scheinen. Es
3: war halt wirklich nur ein Witz, aber irgendwie, sie lesen halt alles mit und sie nehmen es ernster, hm. äh, irgendwie, als man es selber ernst nimmt und von daher. Auch dieser Mann hatte nichts zu verbergen, aber er hat jetzt das Problem, dass irgendwie seine Wohnung halt komplett auf den Kopf gestellt ist. Und was ja Geier, was sie dabei wiederum gefunden haben und sich da Gedanken machen und so weiter. Also das ist, jeder hat was zu verbergen und jeder hat ein potenzielles Problem mit den Entwicklungen, wie sie gerade sind.
0: Stichwort ist ja auch gerade noch gefallen, weil, ähm, als wir überlegt haben, wie wir jetzt genau weiterreden mit welchem Thema, ähm, ISDN. ist natürlich auch so ein schönes Beispiel der schönen, modernen, neuen, digitalisierten Welt, denn ähm, wahrscheinlich kennt kennen das wahrscheinlich viele von euch inzwischen, wenn jemand bei euch anruft oder unter, unter Handys natürlich auch digital. Ähm, wenn man dann die Nummer des Teilnehmers hat, die, der anruft oder sogar den Namen, wenn das in dem ähm, lokalen Telefonbuch gespeichert ist, Sowas muss man alles explizit abschalten und auch dann ist es nicht wirklich abgeschaltet für... Also das
1: Einzige, was du abschaltest, ist ja sozusagen die Anzeige der übermittelten Rufnummer. Und es gibt ein Feature, das heißt im Telekom-Deutsch arnigen, das heißt anzeigende Rufnummer unterdrücken, nein, nicht anzeigen, ignorieren, Entschuldigung, arnigen, genau, nicht anzeigen, ignorieren. Das heißt normalerweise übermittelst du deine Rufnummer auch mit, wenn sie nicht angezeigt wird, aber du übermittelst mit, dass sie nicht angezeigt werden soll. Dann gibt es aber Leute, die sind nicht so höflich und respektieren was, sondern die lassen sich die trotzdem anzeigen. Das ist
2: dann das sogenannte Polizeibit.
1: Genau, so nennt man das auch. Also insofern kannst du das dir abschmecken. Wir hatten ja eigentlich darüber liegt, ob wir jetzt nicht Hörer anrufen lassen, Mhm. die uns vielleicht mal oder die äh, vielleicht mal zu ihrem Gefühl was sagen können, ob sie denn was zu verbergen haben oder nicht. Das ist ja immer noch so ein bisschen diese leidliche Diskussion aus Volkszählungstagen, die immer mal wieder aufkommt. Und dann hatten wir überlegt, ob Hörer auch anonym anrufen können, aber das ist irgendwie anonym mit ISDN. Das sind so zwei Begriffe, die kann man irgendwie Deswegen schwer wenn wir auf
0: ISDN kommen. Wobei wir haben ja also kein Display, Display an, den, an den Leitungen. Ähm, insofern, ihr könnt ja anrufen, könnt von mir ja- aus. Also, so, vielleicht kann also wir, wir können ja sein, dass Display, alle Anrufer. Man, man sollte
3: nicht äh, das Gefühl entstehen lassen, dass jetzt nur Leute mit ISDN betroffen sind, weil <lacht> alle hängen mittlerweile ja. am gleichen digitalen Telefon. Jetzt es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob man nun ein analoges oder äh, digitales Telefon ja. hat. Also diese ISDN-Technologie ist im Netz bereits überall installiert. Das Netz ist komplett digital. Und äh, ob man nun zu Hause noch ein digitales Telefon hat oder nicht, das... Äh also wenn man Analoges hat, dann hat man überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, Einfluss zu nehmen, was übertragen wird und bei ISDN noch so ein bisschen.
0: Also ja. wir können uns ja dann wegen, der Pri- äh, wegen eurer Privatsphäre darauf einigen, dass alle Anrufer, egal ob männlich oder weiblich, egal welchen Alters und egal von wo ihr anruft, heißen heute Nord zum Beispiel. Ähm, insofern könnt ihr unsere Nummer wählen.
6: Die fritz ist geschaltet. 0331 für Potsdam. 70 97 110.
0: Und was uns besonders interessiert, ist die Frage, ähm, ob, euch, ähm, ob ihr meint, dass ihr eine Privatsphäre in dieser digitalen Welt überhaupt braucht. Es gibt ja auch Leute, die haben damals bei Volkszählungen Volkszählung gesagt, ah, Quatsch, was soll das? Die wissen ja sowieso, wo ich wohne und die können von mir aus alles über mich wissen, denn ich habe ja nichts zu verbergen. Also wenn ihr der Meinung seid, dass das alles kompletter Quatsch ist, was wir hier reden, dann könnt ihr hier auch anrufen. Und äh, wenn euch zum Beispiel, obwohl ihr überhaupt nicht kriminell seid, ein paar Sachen einfallen, wo ihr sagt, nö, das würde ich schon gerne für mich behalten. Dann würden wir auch davon gerne ein bisschen was hören. Hi, hier ist äh, Chaos Radio. Wer ist denn da? Ja, hallo. Hallo. Ich bin Stefan. Stefan.
9: Aus Berlin.
0: Schön. Stefan, äh, benutzt du das Internet?
9: Ja, Ich benutze Internet und ein Handy von jeder Art und Weise.
0: Alles Mögliche. Und machst du dir da Sorgen um deine Privatsphäre?
9: Ja, weil ich habe was schon Bedrohung gekriegt übers Handy, weil jemand meine Nummer rausgekriegt hat.
0: Was ist da passiert?
9: Ja, man hat mir eine Nummer rausgekriegt, irgendein Typ hat mich erpresst, wollte 12.000 Mark von mir haben. Ich wäre eigentlich in Portugal gewesen, zweimal dieses Jahr, obwohl ich noch nie in Portugal gewesen bin.
0: Was ist das denn für eine Geschichte? Da hat irgendjemand hat sich ständig auf deinem Handy genervt.
9: Ja, hat mich genervt, aber es war eine Fangschaltung drin, Anzeige und dann hat er Ruhe gelassen.
0: Hat er dich verwechselt oder war das... Hat mich verwechselt, hat mich an,
9: angesporen, hat mich beobachtet oder ich denke mal, ich weiß nicht, keine
0: Ahnung.
1: Hm. Klingt
0: wild. Klingt sehr wild, ja. Ähm, Unternimmst du denn jetzt irgendwas? Also sagst du gut, dann gibt es eben kein Handy mehr oder so oder ich versuche analog zu leben
3: oder.
9: Nein, ich wäre mich in jeder Art und Weise recht besten.
3: Oh. Warum ist man denn eigentlich erpressbar, wenn man in Portugal war?
0: Ich war nicht, nie in Portugal <lacht> Die Geschichte dahinter ja, wir nicht. natürlich jetzt nicht. <lacht> gut. Gut, äh, danke dir erstmal.
9: Ja, bitteschön, mit wem habe ich gesprochen eigentlich. Wer wäre der Moderator jetzt gewesen?
0: Ja, mit allen, wir hören dich alle. Ihr hört mich alle? Jo. Ja, wir hören Ach, dich alle. Ja.
9: Alle Karte. hören dich. Ich hab mich schon unter Decknamen einmal bei euch gemeldet. Naja, es ist problematisch mittlerweile geworden.
3: So, so. Ah ja, mit dem Decknamen. Mit ja. dem Decknamen. Ist Stefan jetzt der Deckname? Frank. Frank ja. ist der Deckname.
9: Frank ist der Deckname. Stefan bin ich real.
3: Alles klar. Ah ja, das ist ein cleverer Deckname. Frank also, Frank gleich. Nein, nein, Stefan, das also war nur mein Deckname. Ein richtiger ja, aber Name und Adresse auch nicht ist... Ganz klar, ob
1: <lacht> das Besuchen von fernländern Ländern schon auf der Liste der Straftaten steht. Nein, da ich glaube,
3: da war da schon DDR- nochmal
4: eine Geschichte so Naja, ja. mit dem falschen Mietwagen schon. <lacht> naja, du hattest halt gerade diese Liste, wo stand die sieben terroristischen Länder. Wie war das? Mhm. Ihre Kuba genau. und Sekunde. Das habe ich hier ein bisschen weiter oben.
1: Except of the seven periods. Ich tue davon nicht. immer weiter hier. Hi, ah, ja, hier ist klar.
0: Chaos Radio. Wer ist denn da? Eieiei, ja, ja, ja. die das ganz Mutigen. Damit bleibt man extrem anonym. Hallo, hier ist Chaos Radio. Wer ist denn da? Ja. Jo, wer bist du denn? Ja, jetzt Matthias. Hallo.
10: Ja, also ich wollte, wiss ich mir zuerst sagen, erstmal die Pappnase eben da... Irgendwie leidet der wahrscheinlich unter Verfolgungswahn oder so. Weil, weiß ich nicht, ich Portugal und so.
0: Ja, nur weil man nicht paranoid ist, heißt, nee, nur weil man paranoid ist, heißt es nicht, dass sie nicht hinter dir
3: her sind.
10: Naja, aber wieso ruft er denn bei Fritz unterm Decknamen an?
3: Hat er ja gar nicht, war ja sein Realname. Wie heißt du denn?
10: Naja, aber davor hat er ja unter Frank angerufen. Na, lass das es mal über
1: dich reden jetzt, genau.
10: Ja, weiß ich nicht, also ich finde, ihr ist deren eigentlich recht vorteilhaft, muss ich sagen. Also, wir haben es jetzt gekriegt und dadurch habe ich mein eigenes Telefon zu Hause gekriegt und die eigene Nummer. Ja, und dadurch können eigentlich Kumpels auch nachts und so anrufen. Also, ist eigentlich, sag mal.
3: Naja, ja, das, das ist wäre ja mit meinem analogen Telefon auch gegangen und, und welche gesellschaftliche Auswirkungen das jetzt hat, dass du ein Telefon hast, das ja, ist mir noch nicht ganz klar.
10: Aber wenn die hier ja nachts anrufen auf unserem alten Telefon eben diese alte Nummer, dann
3: werden ja meine Eltern mitwachen. Naja, aber wenn du dir ein ja, analoges ja, Telefon ja, hast, wir auch, hättest, das, äh also
1: vielleicht sollten wir auch da kurz ein Wort, um dieses Missverständnis aus dem Weg zu räumen zu sagen, also wir haben ja nichts gegen Kommunikationstechnologie, wir nutzen die selbst intensivst, aber wir möchten ja in der Sendung ein klein bisschen darüber reden, was diese Technologie abgesehen von dem großen Nutzen noch mit sich bringt und das ist halt im ISDN das klitzekleine Problem, dass jede Verbindung immer und überall mitgespeichert wird und sich auch im Nachhinein bei deinem Telefon obwohl das eigentlich erstmal nicht gespeichert wird, beispielsweise nachvollziehen lässt, wer denn da alles angerufen hat. Es gibt da eine Datenbank, die Tira Datenbank bei der Telekom, ja, wo Frank vielleicht noch ein, zwei...
0: Man kann auch, bevor, bevor du loslegst, Frank, es gibt ja auch noch ganz andere ähm, Sachen, die man sich dabei überlegen kann. Die sind die klingen ja auch erstmal harmlos. Aber du rufst zum Beispiel irgendwo an, weiß ich nicht, du hast irgendwas gekauft und du hast Schwierigkeiten mit dem Produkt und da gibt es eine Support-Hotline, da rufst du an und deine Nummer ist sofort gespeichert, von der du anrufst. Obwohl deine Frage vielleicht innerhalb von zwei Minuten, was Seltenheitswert hätte, nehmen wir mal an, die ist in Kürze geklärt, deine Frage, damit hat sich so eine Zukunft bekommst du von allen möglichen Firmen, die mit diesem Produkt irgendwas zu tun haben oder ähnliche Sachen herstellen, wirst mit Werbung zugeschüttet. Weil man nämlich deine Nummer gespeichert hat oder du kriegst Anrufe von irgendwelchen Vertretern und so weiter und so fort. All das passiert und ähm, wird sicher auch noch mehr
2: passieren. Sowas stört dich nicht
0: ich also
10: glaube ich kaum, dass irgendjemand so machen wird, oder?
2: Ich meine, es ist ja zum Beispiel auch so, wenn du eine eigene Nummer hast, hat die Polizei natürlich den großen Vorteil, wenn du irgendwas Illegales machst, was sie nicht versehentlich noch den Anschluss deiner Eltern mit abhören müssen. Ähm ja,
5: das stimmt natürlich. Ja. Und die, ja, oder? oder? Ich meine, es ist so, es ja. so
2: die ähm, mit mit der Einführung des vollständig digitalisierten äh, Orts, das ist in Deutschland, hat die Telekom diese Tera-Datenbank eingerichtet. Es ist eine, eine richtig große Datenbank, in der alle wirklich alle Verbindungsdaten, die im Festnetz anfallen, gespeichert werden. Also wenn du den Hörer abnimmst und du irgendeine Nummer wählst, äh, wird gespeichert, dass du diesen Hörer abgenommen hast, wann es war und so weiter und so fort. Und äh, diese Daten stehen selbstverständlich auch den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung und diese Daten können auch rückwärts ausgewertet werden. Das heißt also, die Polizei kann zur Telekom gehen und sagen, wir hätten jetzt gerne mal alle Leute, die diesen Anschluss angerufen haben. So, also die Daten sind sozusagen auch rückwärts äh, wieder abrufbar. Und Was ähm,
1: zum hätte Beispiel bei Beratungsstellen für bestimmte Angelegenheiten auch nicht besonders super
3: ist. Ne? Ja. ja, oder klassische Rasterfahndungsbeispiele, da musst du noch nicht mal was getan haben. Du telefonierst relativ häufig mit zwei oder drei von deinen Freunden, was du aber noch nie wusstest, das ist, dass diese Freunde halt irgendwie massiv Autos durch die Gegend schieben oder Frauen oder was gerade hip ist und viel Geld bringt. So, und nun werten sie also diese diese Terra-Datenbank aus mit ihren Analyse-Tools, da gibt es irgendwie sehr interessante Software, die man da einfach so auf diese Datenbank draufstülpt und dann kommt da so eine fertige Grafik mit, wer mit wem telefoniert und wann raus, so, und und da ergibt sich sozusagen dann das Bild, dass die drei natürlich untereinander viel telefonieren, aber eben auch mit dir. Also dass es sozusagen nicht drei sind, sondern vier und damit wirst du automatisch verdächtig. Und das sind eben alles solche Punkte, ähm, wo man unserer Auffassung nach sehr wohl äh, zweimal drüber nachdenken sollte, ob das nicht vielleicht eine Gefährdung für einen darstellt.
1: Und werden jetzt direkt Gespräche auch gespeichert oder... Sein. Also es ähm, gibt da noch so eine Sache, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Also es gibt ja zum einen dieses weltweite Telekommunikationsabhörsystem. Das betrifft in Bezug auf den Fernmeldeverkehr der Bundesrepublik Deutschland zunächst einmal die Auslandsgespräche. Also die Auslandsgespräche werden definitiv alle gespeichert und durchlaufen diese Echelon-Datenbank, werden also auch nach sensitiven Stichwörtern durchsucht und äh, aber auch abgelagert für den Fall, dass sie hinterher auf die Idee kommen, dass ähm, sie einmal ja herausfinden können, mit wem du zu tun hast oder wer dann über die und die Themen geredet hat. Und dann gibt es noch ein etwas unerforschteres technisches System, das fingiert unter dem Namen Bundesstelle für Fernmeldestatistik. Was die machen, das weiß eigentlich keiner so genau. Das ist eine Außenstelle des Bundesnachrichtendienstes, um nicht zu sagen der Bundesnachrichtendienst selbst. Die haben ein Netz von etwa waren es 130, 180, irgendwas ne, also im Bereich von 150 äh, Stationen in der Bundesrepublik Deutschland, und zwar so sternförmig angelegt, das heißt in den größeren Städten und dann jeweils in den Außenbezirken nochmal irgendwelche Dinge. Und was sie genau machen, das mh, sagen wir mal, kann ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aber es gibt sehr wohl Leute, die behaupten, dass die auch den inländischen Fernmeldeverkehr in bestimmten Regionen bzw. Äh, bei der Beobachtung bestimmter Zusammenhänge einfach mal überwachen. Und
10: mitprotokollieren. Also können jetzt auch direkt, äh, wenn ich am Telefon zum Beispiel mal das Wort Haschisch fällt oder so. Ja. Das können die dann direkt, also sehen sie dann auf ihre Liste, äh, der und der Anrufer hat eben dann und dann haschisch gesagt.
1: Ganz das genau. War ganz das, das, ist das ist ganz schön krass. Das ja. ist ganz schön krass, ja. auch. Ich sag schon mal Tschüss zu dir, weil hier
0: sind jetzt ganz viele Anrufer, ja. Da werden wir sicher noch ein paar Fragen jetzt haben zu dem Thema. Ja,
1: denn viel Spaß noch.
0: Dir auch, danke. Tschüss. Tschüss. Übrigens ähm, zwischendurch,
1: ich habe die Liste der Seven Countries gefunden. Ah. Also es ist so, die, ähm, aber das eigentlich, vielleicht greift das jetzt vor, ne? Ja,
0: lass erst mal ein bisschen Sorte. telefonieren. Grad, ich bisschen fand, den, telefonieren. fand den Satz gerade ganz interessant, sowas macht doch keiner oder sowas machen die doch nicht. Also dazu muss man einfach nur mal so mit, mit ganz mhm. klassischer, da brauchen wir kein Telefon, nichts, sondern geht's einfach nur um Adressen, Adressenlisten werden, werden in der Werbebranche, in der Direktmarketingbranche, wie man das ja nennt, irgendwie, zu wirklich immensen Summen gehandelt. Und dann man braucht nur mal, wenn man irgendwie an einem Gewinnspiel die sind ja zu nichts anderem da als zur Adressengenerierung, zur Adresslistengenerierung. Wenn man da irgendwo mal dran teilnimmt, braucht man nur mal seinen Namen falsch schreiben und dann kann man warten, was in den nächsten Wochen alles mit dieser falschen Schreibweise an Werbung äh, ins Haus geflattert kommt. Also und da sieht man das in ganz klassischen Beispielen und so wird das natürlich auf alle elektronischen Medien super ausweitbar sein. Und ich also ich muss sagen, mich nervt das einfach extrem. Mich nervt das extrem, wenn meine Mailbox zum Beispiel in, ähm, in Computer voll ist mit irgendwelchen Mailinglisten, in die ich mich nie eingetragen habe. Sülze, sozusagen. Sülze, ja, und es ist anstrengend, da rauszufiltern, ob da vielleicht noch was. Ein, ein, ein
3: schöner Sport für den Nachmittag ist, wenn man mal umgezogen ist und man muss sozusagen sowieso alle Firmen, bei denen man ein Abo hat oder die aus irgendwelchen sonstigen Gründen die Adresse wissen müssen, dass man denen also die neue Adresse gibt, dann sollte man einfach auch, wenn man in der 15 wohnt, nicht 15 schreiben, sondern mal schön durchnummerieren: 15a, 15b, 15c, 15d. Das kommt in der Regel alles noch an, aber dann sieht man halt, wenn man sozusagen 15 D mal von mehr als einem bekommt, welchen Weg diese Adressen nehmen. Hm. So, also das ist äh, schon mal ein schöner Tipp. Da hat schon jemand aufgelegt,
0: aus der Paranoia das ist auch. Siehst du alle jetzt, oh, wenn ich da jetzt beim Chaos Radio anrufe, das dann,
4: hilft übrigens nichts aufzulegen, auch nicht zustande kommenden <lacht> Gespräche werden gespeichert. <lacht> Hallo,
0: wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio.
11: Hallo, hier ist Manne Hallo, Manne. Und zwar äh, zum Gespräch von vorhin hätte ich gerne nochmal eine Frage. Und zwar äh, die Gesprächsdaten bei der Telekom werden gespeichert. Wie ist es denn mit den anderen Telefonanbietern, äh, wo man sich einwählt mit 010 sowieso?
1: Ja, Moment, äh, das, was ich da eben gesagt habe, war ja nicht, die Gesprächsdaten werden bei der Telekom gespeichert. Äh, das, Darum
2: ging es ihm aber gerade.
1: Ja, ja nee, Moment, äh, das war ein bisschen missverständlich formuliert, weil wir reden immer noch gerne vom Telefonnetz. Das Telefonnetz besteht ja aus mir als einem Anbieter. Und die Bundesstelle für Fernmeldestatistik, statistik die ist auch sicherlich nicht nur an den Leitungswegen der Telekom orientiert, sondern auch an denen der Fremdanbieter.
2: Also die, die Telekom vermittelt ja den größten Teil der Gespräche der Fremdanbieter. Und wenn man nicht Gerade von einem Netz eines Fremdanbieters äh, in das Netz eines Fremdanbieters, also in desselben Fremdanbieters äh, telefonierst, geht äh, dieses Gespräch an irgendeiner Stelle über Leitung der Telekom und wird auch in der Tera-Datenbank erfasst, weil die Telekom natürlich auch ihre internen abrechnung gegenüber den, den Drittanbietern machen muss. Und selbstverständlich sind auch die anderen Anbieter verpflichtet, in genau demselben Umfang diese Verbindungsdaten den Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen. Also, Es hilft ja auch nichts, wenn du irgendwie deinen, deinen, deinen Anschluss irgendwie auf Aqua-Preselection oder was immer stellst. Die Daten werden selbstverständlich da auch gespeichert.
11: Sag es also, wenn es nicht gerade so äh, läuft, wie kann es denn sonst
2: laufen? Na, was heißt, wie kann es sonst laufen? Es ist halt so, dass die, die Polizei in der Bundesrepublik hat ja eine und auch die Geheimdienste vor allen Dingen haben ja doch schon eine relativ solide Datenbedarfsregelung so und ähm, da ist es halt so, dass die sagen, wenn du Telekommunikation anbieten willst, wie auch immer, musst du unsere Forderungen nach Datenspeicherung akzeptieren. So und äh, die Problematik ist, man könnte selbstverständlich ein Telefonnetz so aufbauen, dass diese Daten nicht anfallen. Es ist ganz klar möglich. Also zum Beispiel gibt es in ich weiß nicht Dresden, Leipzig von Herrn Fitzmann gibt es ein paar ganz gute Konzepte zu diesem Thema. Ähm, bloß es wurde mit Absicht tatsächlich der Weg, der technische Weg gewählt, bei dem halt die meisten Daten anfallen über diese Verbindung.
11: Hm. Es gibt zum Beispiel diesen äh, Telefonanbieter First Telekom, wo man sich also mit einer 0800er Nummer einwählt äh, und dann äh, bekommt man also eine Ansage, wie viel man auf dem Konto hat und dann kommt ein neues Freizeichen und das geht doch sicher über einen anderen Weg. ne?
2: Naja, wenn du, wenn du Glück hast, dann geht es sogar über eine ausländische Leitung, das heißt, dass du den BND sicher drin hast.
11: <lacht> Wenn ich Glück habe, Also so, so, das also, ist noch mal, ja.
2: Also Callback, äh, Callback zum Beispiel geht, sind halt immer ausländische Leitungen, ausländische Gespräche werden halt flächendeckend nach Stichworten durchsucht. Das heißt also, da führst du dann auch deine innerdeutschen Gespräche ähm, sozusagen über das Ausland, über die BND-Datenbank. Ich glaube, die hatten auch ein kleines Ressourcenproblem, nachdem Callback irgendwie aufkam
1: aber ich denke, wir könnten ja bei der Gelegenheit, weil das, weil die Fragen jetzt auch so ein bisschen in die Richtung gehen, nochmal ganz kurz über das Thema. Wir hatten ja irgendwie Kryptographie, wenn ich es recht entsinne als Thema in dieser Sendung auch und nicht nur Privatsphäre. Und Kryptographie wäre eben genau das Werkzeug, mit dem man, obwohl die Leitung überwacht und obwohl das alles gespeichert wird, sozusagen sich dagegen schützen kann, dass es ausgewertet wird, indem dass man die Inhalte die,
2: ausgewertet werden, dass die
1: Inhalte ausgewertet werden. Und äh, gut, ja, ist schon richtig. Dann noch zu versteuern, wer mit wem redet, ist komplexer.
0: Wie man das machen kann, äh, werden wir natürlich in, im Laufe dieser Sendung erläutern. Ich habe noch eine Frage an Manne, bevor ich mich verabschiede, weil ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, du nicht deshalb fragst und dich nicht deswegen für das Thema interessierst, weil du planst, morgen eine Bank zu überfallen.
11: Ist klar. Also,
0: ähm, <lacht> aber warum interessiert es dich? Also was? Äh, wie wichtig ist dir da deine Privatsphäre und warum?
11: Ja, für mich persönlich ist es weniger wichtig. Also ähm, es ist, hat mich jetzt in dem Zusammenhang äh, interessiert, weil die Daten gespeichert werden über äh, sämtliche Gespräche und da muss mhm. ich mal die Unterschiede wissen, also zu den Anbietern ob es da Unterschiede gibt, mhm. also ich habe keine Befürchtungen persönlich so, also da
0: Würdest du denn, bist du denn jemand, der weiß ich nicht, im Bereich Telefon, können wir gleich mal drüber reden, aber sagen wir mal bei E-Mail, da gibt es ja Chiffrierungsprogramme, da kann man also Kryptographie anwenden, Telefon sicher auch irgendwie, aber kann, könnt ihr gleich noch was zu sagen, ähm, würdest du Gespräche oder sagen wir jetzt elektronische Post denn verschlüsseln, um einfach dabei zu sein und um es auch zu machen, obwohl du selber sagst, für mich persönlich interessiert es eigentlich nicht so, oder für mich persönlich ist es nicht so interessant?
11: Ich würde es verschlüsseln, wenn ich irgendwie nicht möchte, dass das so einfach mitgelesen würde, aber das ist wahrscheinlich selten. Wie ist das eigentlich, wenn man E-Mails also bei E-Mails als Anhang also eine, eine Wave-Datei, also praktisch eine, ähm, eine Sprachdatei nachher anfügt, ähm, kann die genauso gut äh, ah, abgekürzt werden? Das das also, wenn, wenn man sie jetzt zum Beispiel äh, ähm, kein Problem. Mit, Wenn man sie verschlüsselt, also äh, mit komprimiert und verschlüsselt.
1: Also, du solltest, ja, wenn du sie verschlüsselst, dann ist sie verschlüsselt. Ja, also Verschlüsselung
2: Verschlüsselung bedeutet aber, dass du tatsächlich richtige Verschlüsselungsprogramme, wie zum Beispiel PGP, verwendest mhm. und nicht nur zum Beispiel die, die Verschlüsselung, in Anführungsstrichen, die ja zum Beispiel bei SIP dabei ist, weil dabei handelt es sich im Wesentlichen nur um eine Verschleierung, wo auch irgendwie Cracking-Tools im, dafür sind im Internet wirklich ziemlich verbreitet. Also mhm. wenn du tatsächlich Dinge wirklich verbergen willst, und das sollte man möglichst weit im Umfang tun, um den Jungs irgendwie das Leben nicht allzu leicht zu machen. Ähm, dann sollte man auch richtige Verschlüsselungsprogramme benutzen. Mittlerweile sind die so komfortabel, dass man auch nicht mehr vor zurückschrecken
11: muss. Also auf diesem Wege könnte ich zum Beispiel irgendwelche äh, Sprachinformationen oder äh, sowas ähm, über e- per E-Mail schicken, ohne dass das also dann...
0: Genau. Mhm.
11: Mhm.
0: Mane, ich sag dir schon mal okay. Tschüss. Danke, ne? Ciao. Danke auch, ciao. Ich würde sagen, einen Anrufer nehmen wir noch zum Thema und dann erklären wir mal ein bisschen, ähm, wie man da mit Kryptographie dann zwischengehen kann. Hallo, hier ist Chaos Reide, Wer ist denn da? Hallo. Jo, wer bist du denn? Robert. Hallo Robert.
9: Na, ich will noch was sagen zu dem Verschlüsseln. Mhm. Was die Telekom dafür in Mist macht, das kann jeder, der wenig Ahnung hat vom Internet und vom Entschlüsseln, kann das knacken. Das ist sinnlos, was sie da haben.
2: Wovon redest du konkret?
9: Also hier auf, zum Beispiel von Datenschutz. Als da von einigen Kunden so gelesen habe und so. Ich will das jetzt mal, falls jemand von der Telekom vielleicht mithört, dass die mal sagen, dass sie uns drum kümmern sollen. Naja,
1: aber äh, worüber wir hier reden, sind ja eher Sachen, die gar nicht in erster Linie die Telekom zu verantworten hat, sondern die so gesehen alle zu verantworten haben, weil sie sich alle daran beteiligen, beziehungsweise die der Gesetzgeber zu verantworten hat, weil er eben nicht nur das Abhören von Verbindung mit richterlichen Beschluss zulässt, sondern auch in dem Moment, äh, und da gibt es eben einen riesigen Ausnahmekatalog, wenn die Bedarfsträger auf die Idee kommen, dass sie irgendwie Lust drauf haben, dich abzuhören, um nicht zu sagen, wenn sie den Verdacht hegen, du hättest Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Insofern reden wir hier nicht nur von technischen Problemen und technischen Lösungen, und äh, da reichen sich die Unternehmen in der Regel gegenseitig das Wasser, sondern eben auch von den Grundlagen, die es außerhalb von Technik gibt.
0: Robert, danke dir erstmal, ja? Ja, gut, ciao. Ciao. Ähm, Wie sieht denn das überhaupt aus, du hast, äh, vorhin hat jemand von euch gesagt, dass die, dass als Kommunikationsanbieter, also bleiben wir mal im Telefonbereich kurz, gehst du praktisch die Verpflichtung ein, dann auch gegenüber dem Gesetzgeber dich natürlich an bestimmte Sachen zu halten, also bestimmte Daten zugänglich zu machen. Ähm, Wie sieht da im Moment die Gesetzgebung aus im Internetbereich als Provider? Also muss ich zum Beispiel, wenn, wenn ich Internet Dienstleistungen anbiete als Provider, muss ich dann dafür sorgen, dass ähm, die Kripo zum Beispiel Zugang zu den im letzten Monat angefallenen E-Mails über meinen ähm, Server hat oder so?
1: Also abgesehen davon, dass ich da meine bin, dass wir jetzt angeblich mal wieder Musik spielen sollten, äh, ist die Sache... Das ist eine tolle die, Antwort auf meine Frage. Im Moment, ich habe da nur den Satz angefangen mit abgesehen davon und der geht weiter mit, äh, ist die Sachlage im Moment die, dass also derjenige, der Telekommunikationsdienstleistungen für andere geschäftsmäßig erbringt, so lautet dieses Gesetz, also verpflichtet ist, die im Telekommunikationsgesetz dafür skizzierten Anforderungen <lacht> zu erfüllen. Früher war das ja so, es gab nur einen Anbieter, die Post sozusagen, dann wurde die Telekommunikation, wie man sagt, dereguliert. Das heißt, es bekamen auch andere Marktteilnehmer die Möglichkeit, also Dienste dort anzubieten und auch Internetprovider fallen unter dieses Gesetz. Und ähm, was der Staat bei der Gelegenheit gemacht hat, ist eben die Überwachungsbefugnisse und diese ganzen Regelungen gleich mal kräftig auszuweiten. Ein Internetprovider kann auf der Ebene verschiedener Lizenzklassen tätig werden. Das heißt, in dem Moment, mhm. wo beispielsweise unser Lieblingsprovider, hier, einfach nur die Möglichkeit uns bieten will, irgendwie den anzurufen mit dem Modem und da irgendwie Internet dann zu haben über eine Standhaltung, ist das eine Sache, dann ist das eine relativ niedrige Lizenzklasse, die die dafür brauchen. In dem Moment, wo man aber Beispielsweise einen unvermittelten Anschluss zur Zweidrahtleitung haben will, also nehmen wir mal an, ich will zu Hause einen ADSL-Anschluss haben oder irgendwelches schnelles Internet aus der Steckdose halt, dann wiederum braucht der SNAFU eine Anerkennung beim TKG. Und beim TKG heißt das dann, dass sie eben den ähm, Bedarfsträgern äh, Leitungen schalten müssen, die, wenn die auf die Idee kommen, mich zu überwachen, eben in Echtzeit alle Datenverbindungen, die und von, also von und zu meinem Anschluss gehen, eben parallel übertragen müssen und all solche Sachen, auch die Kundendatei des Providers muss dann der Regulierungsbehörde wiederum, die für die Bedarfsträger die Daten pflegt, ähm, abrufbar sein und all solche Sachen. Im Nachhinein allerdings äh, ist es nicht, zumindest noch nicht vorgesehen, dass E-Mails jetzt die Inhaltsdaten übertragen werden, aber was die Nutzung sogenannter Teledienste betrifft, das ist also so eine Gesetzesdefinition, weil der, natürlich die haben auch noch ein bisschen Problem, das Internet zu verstehen, das ist ja oh. ein offenes Geheimnis. Und also E-Mails fallen darunter im Moment nicht, aber die Nutzung beispielsweise oder die, äh, was weiß ich, wenn du irgendwelche Server anwählst und dir da Dienste beziehst oder bei der Bank machst oder irgendwie sowas, äh, dann ist es durchaus denkbar, dass diese Daten auch im Nachhinein von dir übermittelt werden.
0: Ihr hört Chaos Radio, den monatlichen Computerblumen hier bei Fritz mit dem Chaos Computer Club und mit meiner Wenigkeit namens Johnny am Mikrofon. Ähm, es geht heute um Kryptografie, und um Privatsphäre. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, auch mit euch telefoniert. Wir werden wir nachher auch noch weiter tun, aber erst gibt es wieder ein bisschen Infos, nämlich eigentlich jetzt äh, ja, langsam mal zum Thema kommen, wenn es dann eine Privatsphäre im Internet und in diversen anderen digitalen Diensten gar nicht erst gibt, was kann man kann man sich dagegen schützen? Und dann sind wir dann nämlich genau bei diesem Thema Kryptographie.
4: Ja, also, ähm, Verschlüsselung, das ist genau das, was man da machen kann. Es gibt diverse Programme, mit denen man dann seine E-Mail-Kommunikation bzw. seine Telefongespräche verschlüsseln kann. Und ähm, viele von diesen Programmen taugen nichts, weil die Leute, die sie geschrieben haben, sich eingebildet haben, ja, also wir nehmen jetzt den Zufallszahlengenerator von Bolland Pascal und den addieren wir da einfach drauf und schon sieht das anders aus. Und... ähm, die Idee ist jeder schon mal gekommen, der sich damit beschäftigt hat und man kann das knacken, also vergesst das ganz schnell wieder. Und, ähm, auch diese Vielzahl von Programmen, die unter den komischsten Namen erhältlich ist, davon sollte man Abstand nehmen, wenn man da keinen Source Code zu hat. Denn es gibt gute und schlechte Verschlüsselung und sie lässt sich für den Leiden nicht auseinanderhalten. Die einzige Möglichkeit zu sagen, dass Verschlüsselung gut ist, ist, dass ähm, es den source gibt, dass die Experten den source gesehen haben und dass da keiner ein Problem gesehen hat und zwar nicht nur für einen Monat oder sowas, sondern über Jahre hinweg und ähm, eins der Programme, auf das das zutrifft, ist PGP. In einigen Versionen gibt es jetzt mittlerweile keinen Sourcecode mehr, auch von diesen sollte man Abstand halten, auch wenn sie bequem zu benutzen sind. Ähm, bei den anderen ist das so, dass äh, es da bei der Verschlüsselung mehrere Teile gibt, nämlich braucht man um etwas zu verschlüsseln einen Schlüssel, den Key, der sehr kurz ist, den man sich merken kann, den man irgendwo eingeben kann, auf Platte haben kann, mit diesem Key wird dann das gesamte Fall verschlüsselt und es gibt von diesem Key jetzt zwei Sorten, einmal äh, so das klassische, ich habe den Key und mein Gesprächspartner hat den Key und ich verschlüssel das damit und er kann das damit entschlüsseln, sprich der Schlüssel zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln, der ist gleich Und dann gibt es sogenannte asymmetrische Verfahren, da ist der Schlüssel zum Verschlüsseln und der Verschlüssel zum Entschlüsseln verschieden. Das wiederum bedeutet, dass ich sozusagen den Leuten den Schlüssel zum Verschlüsseln geben kann. Die können das alle fröhlich verschlüsseln und ich bin der Einzige, der den Schlüssel zum Entschlüsseln hat und kann mir das dann damit angucken. Das ermöglicht jetzt also, dass ich einfach losgehe und mir einen solchen sogenannten öffentlichen Schlüssel mache, den an alle meine Freunde verteile und die können mir dann verschlüsselte Mail schicken, die nur ich lesen kann. Ja, das ist auch genau das, was PGP macht. Und ähm, ein relativ wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte ist dieses Schlüsselmanagement. Also wenn ich jetzt durch die Welt gehe, meinen öffentlichen Schlüssel verteile und den den Leuten gebe, dann müssen die ja wissen, dass das wirklich mein öffentlicher Schlüssel ist. Und dafür gibt es sogenannte Signaturen unter den Schlüsseln. Das heißt, ähm, dass ich zum Beispiel mich mit jemandem persönlich treffe und dem meinen öffentlichen Schlüssel gebe und dann schicke ich äh, per Mail oder er bekommt aus einer anderen Quelle den öffentlichen Schlüssel von jemand anders, den ich aber unterschrieben habe. und Jetzt hat er mich persönlich getroffen, also kann er meine Unterschrift überprüfen unter diesem Schlüssel. Und mir glaubt er, dass ich den getroffen habe und deswegen weiß er, dass der Schlüssel von demjenigen kommt, von dem er zu kommen scheint. Und damit wird so eine Art Sicherheitsnetzwerk aufgebaut. Das ist auch die komplizierteste Geschichte bei dem ganzen PGP. Also da irgendwie auf Verschlüsseln und Entschlüsseln zu klicken, das ist ja mittlerweile ganz einfach. Man holt sich das PGP aus dem Netz, dann klickt man auf Install und dann hat man einen Button in seinem Eudora oder welches schreckliche Programm man immer auch verwendet. Und dann klickt man da drauf und dann ist es verschlüsselt und dann klickt er auf der anderen Seite wieder drauf und muss seine Passphrase eingeben, dann ist es entschlüsselt. Aber man sollte sich mit diesem Key Management mal auseinandersetzen und versuchen zu verstehen, was da vor sich geht, denn ähm naja, also dann vor allem sollte die man überhaupt erstmal anfangen, sich damit zu beschäftigen.
3: Also mhm. es stellt sich nach einer Weile einfach heraus, dass dass dieses so kompliziert klingende Grundprinzip nicht wirklich schwierig zu verstehen ist. So, ihr habt Telefonnummern begriffen, irgendwie ihr habt sogar verstanden, was eine URL ist. Das mit dem Public und dem Private Key, das kriegt ihr auch noch hin. Und äh, also Ich habe das auch irgendwann verstanden. Das, das, ist, das ist so schwer. Das,
0: das, das,
5: das, das, das klingt, klingt immer alles so versteht.
3: technisch und das klingt immer alles so schwierig, aber der Weg dahin ist nicht wirklich weit. Zumal, wie Andrea ja schon richtig sagte, die, die, die Software für die gängigen Desktop-Betriebssysteme mittlerweile irgendwie auch bunty-clicky ist dass man irgendwie das, also auch ohne größere Programmiererkenntnisse leicht in seine Software integrieren kann.
0: Also selbst auf dem Mac, wo es ja oft bei bestimmter Art von Software dann doch ein bisschen dauert, bis es ähm, endlich der vernünftige, bedienbare Version rauskommt. Am Anfang war PGP wirklich doch noch ein bisschen schwieriger zu benutzen. Da musste man von Hand irgendwie Copy-Paste und so. Inzwischen ist das für die ganzen Mail- Programme, Oldora, bla, was es alles noch gibt, ist das dann einfach ein Menü-Item oder ist sogar dann in dem Mailfenster drin. Das heißt, ich schreibt eine Mail, klicke auf Verschlüsseln und die wird abgeschickt und wenn ich eine Verschlüsselte kriege, klicke ich auf Entschlüsseln, gebe meine Passphrase ein, mein Passwort sozusagen, meinen Passwortsatz und dann geht das alles
2: automatisch. Sag mal, welche war eigentlich die letzte Version von den bunten Versionen, wo es noch einen Sourcecode gab? War es die 553i?
4: Ja, ich glaube, das war die 553i.
2: Das war doch noch die, die aus Büchern abgetippt und noch von den Cypherpunks gegengelesen wurde. Genau.
0: Muss man darüber noch ein paar Sätze verlieren, zum Beispiel über diese Exportgeschichten und so? Ja,
1: das sollte man schon. Also es ist ja so, dass klassischerweise diese Verschlüsselungstechnik äh, insbesondere von der amerikanischen Regierung sozusagen als gefährliches Wirtschaftsgut entsprechenden Regulierungen unterworfen ist. Das heißt, so zu Zeiten des Kalten Krieges äh, wurden Verschlüsselungsprodukte, Algorithmen und all solche Sachen als Waffen, als Munition unter entsprechende Regulierungen äh, gestellt. Das hieß, es wurde nur das exportiert oder es durfte nur das exportiert werden, wo eben sichergestellt war, dass die amerikanische Regierung den Schotter mitlesen kann. Mit dem Ende des Kalten Krieges ähm, sind ja die amerikanischen Geheimdienste insbesondere neuen Aufgaben überstellt worden. Der Feind sind nicht mehr die bösen Russen und die Aufgabe ist folglich jetzt die Wirtschaftsspionage und äh, ja, überhaupt die Durchsetzung des Machtgefuges auf anderen Wegen und das heißt, dass die Regulierungen jetzt zwar nicht mehr dem Verteidigungsministerium unterstellt sind, sondern dem Wirtschaftsministerium, aber ans Ansonsten hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Es darf nach wie vor nur das exportiert werden, wo man eben mitlesen kann, beziehungsweise wo die amerikanische Regierung mitlesen kann. Und dieses Exportverbot konnte oder wurde jetzt eine Zeit lang dadurch umgangen, dass es in Amerika abgesehen von diesem Gesetz noch einen Verfassungsgrundsatz gibt, nämlich der Freedom of Speech. Und nachdem war es also möglich, den Source-Code von diesem Programm in Büchern abzudrucken. Und diese Bücher, da konnte der Export nicht verhindert werden, sodass die Bücher also was nach Europa geschickt werden konnten. Da mussten die Programme dann wieder abgetippt werden. Dann hatte man zwar sozusagen auch den Export von Software gegangen, aber eben unter Umgehung dieser juristischen äh, Feinheiten.
0: Das ist auch noch mal so eine schöne Geschichte, wo sich jemand gefragt hat, was eigentlich ist, wenn er den Source-Code sich tätowieren lässt, was dann ist, wenn er ausreißt. Ja, ja, genau.
4: Hat es nicht sogar mal jemand hat, ausprobiert? Hat stattgefunden. Ja, ja, hat stattgefunden, gab aber ähm, keine weiteren Probleme. <lacht> war wahrscheinlich aber das wahrscheinlich irgendwie auch so Source-Code irgendwie als T-Shirt Aber gibt das noch und so,
1: bei, oder so <lacht> bei Tätowierung.
4: Keine Ahnung. Es gibt auch Leute. Man kann ja in Perl wunderschöne Sachen machen. Man kann auch Verschlüsselungsalgorithmen in Perl in wenigen Zeilen programmieren. Dann gibt es jemanden, der hat in seiner Signature zu stehen: Ich bin ein internationaler Waffenhändler und dann darunter die RSA-Implementation in Perl in drei Zeilen. Also dieses Gesetz ist schon ziemlich sinnlos, wenn man sich das mal genauer anguckt.
3: Ja, aber es dient halt einem bestimmten Zweck. Es dient nicht dem Zweck, das komplett zu verhindern, sondern es dient dem Zweck, die ganze Entwicklung in diesem Bereich zu verlangsamen. Und insofern ist denen das ja auch tatsächlich gelungen. Naja, verlangsamen
1: ist nicht ganz so richtig. Also insbesondere betrifft es ja die Produkte, die eben, ja, marktreif von amerikanischen Firmen gemacht werden. Wir haben ja so eine gewisse Dominanz von amerikanischen Softwareanbietern, nicht nur auf der Betriebssystemebene, sondern eben auch auf der Ebene der Benutzerprogramme, Mailprogramme und so weiter und so fort. Und genau diese Produkte werden ja als Massenware in Amerika produziert und hier lediglich rübergeschippt, wie man sagt. Und exakt diese Produkte trifft es zu 100%. Weil äh, das sind auch Firmen, äh, die sich nicht unbedingt mit so juristischen Feinheiten auseinandersetzen, sondern und die sind selbstverständlich bemüht, sich an die Gesetze ihres Landes zu halten, um ordentlich Geld zu verdienen. Und wenn ihnen die Gesetze ihres Landes vorschreiben, eben da bei Sicherheitsprodukten Hintertüren reinzubauen, bzw. Mitlesemöglichkeiten zu lassen, dann machen die das immer. die wollen ja Kohle machen.
2: Ja, ich Und ich meine, es gibt halt einige Firmen, die sind wenigstens so ehrlich, das dann offen zu dokumentieren, wie es zum Beispiel bei IBM der Fall ist mit, mit, dem, mit der lotus Notes Verschlüsselung. Da kann man, wenn man da Lust drauf hat, äh, sich die, die gerne die anschlägigen Redbooks aus dem Internet ziehen. Da ist sehr genau beschrieben, wie es funktioniert also wie da effektiv die Keylänge für die NSA so kurz gemacht wird, äh, dass man sich die Sache on the fly äh, als NSA so durchlesen kann.
1: Naja, wobei, also ich finde, da bist du jetzt ein bisschen zu nett, weil also öffentlich dokumentiert war dieses Redbook nicht da unten in dieser, in der in diesem Teller, in der wo das und so kaputt ist, wo das Schild dran steht. Vorsicht, bissige Krokodile. Also ihr erinnert
0: mich an eine bestimmte Umgehungsstraße ja, in bestimmten Buch, wo man auch Einsicht <lacht> hatte <im> vorher. Mehr <lacht> zu diesem Thema gleich nach dem Fritz-Kurzinfo hier im Chaos Radio.
5: Small, small.
6: Jetzt im Raum Angermünde, dann 100,1.
7: 23 Uhr,
5: 31
7: Uhr. Richtungsbestimmung. Spitzenpolitiker von SPD und Bündnisgrünen sind am Abend zu ihrer ersten Koalitionsrunde zusammengekommen. Bei dem Gespräch geht es unter anderem um eine bessere Abstimmung ihrer Regierungspolitik. Beide Seiten wollen Streitigkeiten über die Steuerpolitik und die 620 Marktjobs ausräumen. Reaktion. Israel hat am Abend erneut den vereinbarten Truppenabzug aus dem Westjordanland gestoppt. Die Regierung begründete die Entscheidung mit dem Angriff einer palästinensischen Menge auf einen israelischen Soldaten bei Ramallah. Der Truppenabzug werde erst dann fortgesetzt, wenn die Palästinenserführung von der Ausrufung eines eigenen Staates im Mai kommenden Jahres absehe, hieß es. Bahnvorhaben. Die Deutsche Bahn will im nächsten Jahr bis zu 18.000 Arbeitsplätze streichen. Dies bestätigte Konzernchef Ludewig heute nach einer Aufsichtsratssitzung in Berlin. Das Gremium hatte zuvor ein neues Programm für mehr Pünktlichkeit und besseren Service gebilligt. Marschroute, das Bundeskabinett hat heute Ziele der deutschen Europapolitik beraten. Deutschland übernimmt am 1. Januar die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Hauptvorhaben ist ein Beschäftigungspakt, um die Zahl der zurzeit 18 Millionen Arbeitslosen in den EU-Mitgliedstaaten zu senken. Fahndungserfolg. Die von der NATO geführte SV-Truppe in Bosnien hat den Serben General Christic festgenommen. Kristic werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit der gefallenen bosnischen Moslem-Enklave Srebrenica vorgeworfen. Sport. Fußball im Viertelfinale des DFB-Pokals verlor zweitliges Tennis-Brosja bei Werder Bremen 1 zu 2 nach Verlängerung. Zweitligist Rot-Weiß-Oberhausen, bezwang Borussia Mönchengladbach 2 zu 0. Der VfL Wolfsburg gewann gegen die Sportfreunde Siegen 3 zu 1. Bereits gestern zog Bayern München ins Halbfinale. Wetter. Heute Nacht bedeckt etwas Schneegriesel bei minus 6 bis minus 10 Grad. Morgen dann meist heiter und trocken Temperaturen minus 5 bis minus 1 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen mehr. Wir wünschen euch gute Fahrt. Ein Fritz-Kurz-Info mit Gerhard kötter Fritz
2: präsentiert. Latente Schlaflosigkeit und den Herrn, der Platten
5: aufnimmt. Faithless. God.
7: Faithless. Live in Berlin. Montag, 14. Dezember in der Arena.
3: Da sind die Purple. Ja, als Hippie Time again. Tim's Haare werden wieder länger.
5: <lacht> noch länger?
3: Das ist der allgemeine Trend zum Retro Design. Ja, kostet Kort- uns jetzt alle. Kurtosen längere Haare. Darf die mal ausnehmen oder was? Aber wie gesagt, also auch, wenn dir das nicht so bewusst war, irgendwie der, der Weg von den Hippies zu den Hackern, der ist kein langer Weg. Dann rechtfertige dich mal, Tim. Ja.
0: Jetzt zieh mal zu mir da rauskommt. <lacht>
3: Naja, da gab es doch äh, damals diesen, diesen Krieg, diesen Vietnamkrieg, wo sich die Hippies ja kräftig gegen äh, aufgelehnt hat. Und da gab es dann unter anderem auch so eine Gruppe, die nannten sich die Yippies, die äh, es überhaupt nicht eingesehen haben, dass sie, wenn sie telefonieren und dafür Geld zahlen, dass dieses Geld zum Teil dafür verwendet wurde, äh, den Vietnamkrieg zu finanzieren. Da wurde damals extra noch Gebühr draufgeschlagen. Und aus, aus Protest haben sie eben Methoden erfunden, wie man kostenlos telefonieren kann. Das ist im Prinzip die Geburtsstunde des Phone-Freaking gewesen und äh, aus dieser Szene heraus, diesen Hippies, äh, entstanden dann halt auch so äh, hacker magazine wie die Tab, wo dann wiederum irgendwann die 2600 hervorgegangen ist und die dann letzten Endes auch ausschlaggebend war für die Gründung der Datenschleuder. Also das. Ist, hat alles Bezug zueinander. Es
0: gibt aber noch einen direkten Bezug zu diesem Song. Übrigens im Chat kam gerade der Kommentar, dass der Sänger sich anhört, anhörte, zu ein paar Zahnschmerzen hat, aber das nur am Rand. <lacht> ähm,
3: dieser Song hat aber eine ganz besondere Bedeutung. Ja, der Song ist, der, der Titelsong zu einem Kinofilm, der äh, Mitte Januar in die Kinos kommt. Äh, der Film heißt 23 und befasst sich mit dem Leben von Karl Koch. Karl Koch ist ein Hacker, der vor zehn Jahren äh, sehr in den Medien stand, bekannt geworden durch einen KGB-Hack, Spionageverwicklung, der dann, oh Wunder, oh Wunder, äh, tot im Wald gefunden wurde. Die Vergangenheit holt uns da regelmäßig wieder ein, wie es den Anschein hat. Und ähm, die Geschichte von Karl Koch wird halt in diesem Film erzählt. Das ist keine kein Dokumentarfilm, sondern es ist wirklich ein Spielfilm, aber er versucht schon sehr Nah an der damaligen Geschichte äh, zu bleiben, auch wenn er sich selber nicht als Dokumentarfilm versteht. Aber die Aufarbeitung dieses Themas ist mit viel Feingefühl gemacht worden und äh, von daher haben wir uns auch entschlossen, den Film auf dem Chaos Communication Kongress im Dezember zu zeigen. Also er wird dort zwei Wochen vor dem offiziellen Kinostart zu sehen sein. Mehr Info unter www.23.de unter anderem und natürlich www.ccc.de.
0: Ähm, damit gehen wir zurück, ne? wieder zum Thema Kryptographie. Es kam jetzt äh, im, im Studio-Chat, also hier im WWW-Chat bei, auf den Fritz-Seiten, wurde heftig diskutiert, es gibt ja dann außer PGP auch noch andere Verschlüsselungsmethoden und so weiter und so fort. Die Frage kam immer wieder auf, welche ist denn die vermutlich sicherste? Und dann kam noch die Frage nach etwas, wovon ich noch nie was gehört habe, nämlich glue
1: PG.
4: Wie bitte? Die ja, PG. Gnu-PG, dazu kann ich was sagen, das ist, ähm, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, tut mir leid, aber es ist ähm, ein sozusagen komplett von ähm, Grund auf nachgeschriebenes PGP von einem Deutschen und ähm, und das funktioniert halt ein Tick besser als das Original-PGP. Der PGP-Source-Code ist teilweise ziemlich grauenhaft, was die nicht-kryptografischen Teile angeht. Also wenn man versucht hat, PGP in irgendwelche anderen Setups einzubinden, wird man das merken. Und ähm, ja, man kann GNU PG durchaus guten Gewissens benutzen, da äh, GNU PG auch im Source-Code vorliegt und sich das genügend Leute angeguckt haben. Es gibt jetzt auch das RFC zu PGP, OpenPGP, mit dem ähm, auch der Standard ähm, jetzt mal festgelegt wurde, wie die Formate aussehen, wie der Schlüsselaustausch funktioniert und so weiter und so fort. Also, GnuPG kann man durchaus weiterempfehlen, gibt es für richtige Computer, nicht für die mit den grafischen Nutzeroberflächen. So das heißt, das für Linux? Ja, für Linux und für alle anderen, wo man halt BSD, Ko- alles, was irgendwie mit X aufhört und mhm. <lacht> genau. Ja, alles, was mit
3: X aufhört. Mac OS X zum Beispiel. Mac OS X, muss <lacht> auch fahren können. Ja, aber Windows, irgendwie ein, ein weiterer Grund, Windows von der Festplatte zu nehmen.
0: Ähm, man muss trotzdem ab und zu dann dazwischen sein, dass trotz der ganzen Abkürzungen, also trotz des äh, DBP fürs APD, keine Ahnung, äh, muss man trotzdem ab und zu mal dazu sagen, dass der Weg ähm, einer verschlüsselten Mail nicht so kompliziert ist, wie das alles jetzt hier klingt. Man kann ja, wir unter
3: ja auch mal vielleicht die voll ausgeschriebenen <lacht> <Ja, das wird lacht> Bezeichnungen verwenden. PGP heißt äh, Pretty Good Privacy, nach dem Motto, das war schon mal ganz gut und äh, GPG steht für Gnu Privacy Guard. So, Aber letzten Endes äh, wird man sich eh nur über diese ganzen Abkürzungen... Also wenn ihr irgendwas mit drei Buchstaben, wo irgendwie Gs und Ps drin vorkommen, so, dann handelt es sich und Verschlüsselung. Nicht einfach.
2: Naja. Du
3: ein wolltest so, ja nicht zu schwer machen, nicht wahr?
1: Und auch die BVG ist <lacht> weit entfernt. Worden. Ja, die gehört eher dem anderen Lager an, wenn sie Vor dann elektrisch Wenn man sich die, sich die Bedienung, einführen. die heutzutage, das Know-how, das heutzutage zur Bedienung eines Fahrkartenautomaten notwendig geworden ist, anguckt.
0: Schon recht kryptisch,
4: ja. Aber um beim Thema zu bleiben, welche Verschlüsselungsprodukte taugen was und welche nicht. Also wenn man ein Produkt kommerziell aus äh, den USA erwirbt, dann kann man eigentlich hundertprozentig davon ausgehen, dass es nichts taugt. Eben wegen der Exportrestriktionen in den USA. Die dürfen nur solche Sachen exportieren, die auch nachweislich zu knacken sind. So wurde jetzt, ähm, oh wie großzügig, die erlaubte Schlüssellänge von 40 auf 56 Bit heraufgesetzt. Das passierte ungefähr einen Monat, nachdem die... ähm, EFF, die Electronic Frontier Foundation, einen Deskknacker gebaut hat und nachgewiesen hat, dass man innerhalb weniger Tage mit einem Hardwareaufwand unter einer Million einen solchen 56-Bit-Key knacken kann. Das bedeutet natürlich, dass die Leute, die mehr als eine Million zur Verfügung haben, äh, NSA und die ganzen anderen Geheimdienste, selbstverständlich in der Lage sind, solche Schlüssel in Echtzeit zu knacken. Also wenn man wie ein Super security crypt file Protector sich zulegt und das aus einem Land bezieht, dann kann man davon ausgehen, dass es nichts taugt. Wenn man sich irgendwelche Shareware aus dem Netz holt, wo, zu der es keinen Source-Code gibt, dann kann es zwar sein, dass der Autor das gut gemeint hat und dass er vielleicht auch den richtigen Algorithmus verwendet, aber dass er leider irgendwo ein kleines Problem in seinem Schlüsselmanagement hat und so weiter und so fort. Also auch davon sollte man Abstand nehmen. Und ähm, wenn man es genau wissen will, sollte man sich das Buch von Bruce Schneider zulegen, Applied Cryptography. Da steht eigentlich zu jedem Verschlüsselungsalgorithmus drin, ähm, ob er was taugt, wie viel er taugt und so weiter und so fort. Und das ist schon mal ein Anhaltspunkt, wenn man also den Source-Code von einem Programm hat, wenn ein Verschlüsselungsalgorithmus verwendet wird, von dem allgemein angenommen wird, dass er sicher ist, also Idea zum Beispiel oder Triple DES oder Blowfish oder Cast oder so, das sind glaube ich, die fünf sechs wichtigsten, symmetrischen und dann noch RSA und DSS und so weiter und so fort dann hat man eine relativ gute Chance, dass man eine Software erwischt hat, die auch was taugt dann kann es natürlich immer noch sein, dass es irgendwas Unbekanntes ist und man ein bisschen Pech bei der Implementation hat und so weiter und so fort also wenn man auch eine Software verwendet, die viele Leute benutzen sich die viele Leute sich angeguckt haben, dann ist ähm, die Wahrscheinlichkeit dass da ein Problem existiert am geringsten, also PGP ist ähm, schon deshalb auch die ganzen PGP-Klone ähm, relativ gut erforscht und ähm, das Schlüsselmanagement ist gut verstanden, das Fileformat ist erforscht und so weiter und so fort. Das heißt, dass man da eigentlich davon ausgehen kann, dass das schon funktioniert.
2: Also bei kommerzieller Verschlüsselungssoftware kann man so als Faustregel eigentlich immer davon ausgehen, also bei Software, wo man den Sourcecode nicht hat, dass jeweils der Geheimdienst des Landes, aus dem die Software kommt, mitlesen kann, so als Faustregel. Gut, machen wir
0: das Ganze jetzt nochmal verständlich für Leute, die gerade mal irgendwie halbwegs ihr E-Mail-Programm im Griff haben. Ähm, zu welcher Webadresse gehen die und welches Programm, welche Plugins für ihren Mailer besorgen die sich am
3: besten ja, um? Und Johnny, also das das wäre ja, ja es gibt, das es gibt wär eine die, einfache Antwort.
0: Wir wollen ja dazu auffordern, dass alle möglichen Leute das genau. benutzen.
1: Und wir wollen ja nicht, dass wir jetzt sagen, kauft euch jetzt diese Packung oder kauft euch jetzt diese Nein, Packung, ja sondern wir wollen kaufen. ja klar nee, aber auch nicht nehmt diese Packung oder nehmt diese Packung, sondern wir wollen den Leuten sagen, wie sie die unterschiedlichen Packungen in Bezug auf die Qualität bewerten mhm. können. Und es gibt halt okay. Packungen, da steht Sicherheit drauf. Und Packungen, wo Sicherheit drauf steht, die man aber nicht aufmachen kann, will sagen, wo man den Source Code nicht lesen kann, die lässt man besser gleich stehen weil es gibt eben eine Menge Leute, die treiben damit Schabernack. Gerade die, die dann Sicherheitsbewusstsein haben, kaufen dann irgendwas und glauben, das ist sicher, sie können aber nicht reingucken und das ist Quatsch. Die Firma Crypto AG ist so also ein bisschen das Beispiel, auch wenn das jetzt ein bisschen wieder von der praktischen Handwerk wegkommt. Das ist eine Firma in der Schweiz, die lange Zeit so als neutrale Institution galt, wenn es um Verschlüsselungsprodukte ging. Da könnte man als Firma, auch als Privatperson hingehen, bisschen Geld auf den Tisch legen und dann bekam man irgendeine Kiste, auf der stand Sicherheit und Verschlüsselung drauf. In Wirklichkeit gehört die Firma Krypto AG über eine Holding der Bundesrepublik Deutschland und die Algorithmen, die da drin sind, werden von der NSA reingeschraubt. Das ist alles ein wenig tolles Kapitel der Geschichte der Firma Krypto AG.
3: Also trotzdem gibt es einen Tipp. An
1: die. Ja, und der Tipp lautet, dass man erstmal irgendwie Produkte eben unterstützt und auch benutzt, wo man eben reingucken kann. Und ob man das dann versteht, was da drin rumgeht oder nicht, ist erstmal insofern nur bedingt wesentlich, als dass es oftmals genügt, jemanden zu kennen, der versteht, was drin vorgeht. Das ist genauso wie beim Auto. Also ich meine, auch, muss auch nicht jeder wissen, wie das Auto funktioniert, dass er fährt, aber es sollte zumindest einen Hebel haben zum Aufhören, damit man einen Freund, der davon was versteht, irgendwie reingucken kann und sagen kann, so, so. Ja. Aber trotzdem haben wir natürlich, ein, wir haben ja ein grundsätzliches Problem bei der, bei der Vorgehensweise, bei diesen
0: Sachen, weil Sagen wir es mal so, AOL ist sicher sicher bei Weitem kein Internetprovider, den man wählen sollte. Er ist aber weit verbreitet als ähm, ehemaliges äh, abgeschlossenes System und inzwischen auch sich ein bisschen öffnendes System zum Internet, weil es super simpel ist weil Leute irgendwo draufklicken, weil es sich fast ähm, gut ja. installiert und weil man überall Buttons hat, wo man draufklickt und ähm, halbwegs genau weiß, was man machen muss im Gegensatz zu einem Telnet-Fenster oder zu einer Eigeninstallation von ähm, weiß ich nicht, was man alles braucht. Und deswegen denke ich halt, wäre es schon gut, wenn wir ein paar Hinweise geben, zumindest zwei, drei Startadressen. Wo ja, man Also
3: einen Tipp, einen Tipp kann man geben. Also für Bunti Clicky, äh empfehle ich www aufgepasst, Das i ist da sehr wichtig. Das ist nämlich die international Website von PGP und dort finden sich die Programme von PGP, die zuletzt per Buch exportiert wurden. Es gibt da eine Version äh, 5.3i wichtig, I, die ist äh, zu empfehlen, insofern dass sie erstens den alten Verschlüsselungsalgorithmus RSA noch unterstützt und damit eben die Kompatibilität auch zu allen anderen Hackern irgendwie sicherstellt, die selbstverständlich noch die alte Software unter Unix zum Beispiel verwenden, die nach wie vor prima funktioniert. Nur, dass diese 553i jetzt für bunte Kiki, den Vorteil hat, dass sie sich hervorragend in die gängigen E-Mail-Programme integriert. Also bei Windows und bei Macintosh ist dann das Benutzen von PGP, also von RSA-Schlüsseln sage ich mal, kein großes Problem mehr.
0: Man sollte auch dazu sagen, dass für Leute, die äh, den Begriff Bunte clicky vielleicht abwertend empfinden, muss man dazu sagen, dass Tim ja, starker Verfechter von Bunte clicky ist. <lacht>
1: Also genau. es gibt auch Leute, die behaupten, es handelt sich sozusagen um eine Schimpansenkompatible Benutzeroberfläche, was so viel ich bedeutet das also, wie ich, ich man das muss eben nicht mehr bis ins letzte Bit verstehen, was die Maschine macht, man kann sich das Produkt nehmen und das fährt sich dann nach Wien-Mercedes mit Automatikgetriebe irgendwie, man stellt auch Fahrt. Diese
3: Diskussion, dafür gibt es einen schönen Workshop auf dem chaos genau. communication Congress. Ah, ah also der Betriebssystem Evangelisten, also auch für den Unterhaltungswert auf dem Kongress, ist gesorgt.
0: Aber, ich find, aber genau <lacht> das ist <was lacht> genau
2: Workshop mal den, den Mann einladen, immer den Auspuff festschwartet an deinem Auto. <lacht> ja, genau.
0: Das ist ein absolutes, das ist nee, wirklich ein Kernproblem nee, nee. von Leuten, die sich zu viel mit Technik beschäftigen, finde ich. Also, weil ja, es muss benutzbar, natürlich. einfach benutzbar sein. Niemand wird seine E-Mail verstecken. Das, mit verschlüsseln, Schimpanzens- nicht das ist,
1: ist ja auch jetzt nicht abwertend gemeint. <lacht> wir haben nichts gegen Schimpansen. Wir fordern die Privatsphäre für Schimpansen. Ja, nein, ich meine, also das Problem also ist da natürlich auch daran, dass der Begriff ein bisschen, <lacht> ein bisschen suggeriert, irgendwie, so. dass wir den Menschen vor immer ab und vorgehört vorgehört wir halten. Aber tun. was damit ja letztendlich gemeint ist, es gibt halt eine lange Diskussion, die mit der Einführung grafischer Benutzer, weil er vielleicht so aufkam, da gab es so eine Art alte Garde der Computerabriegs, die eben gesagt haben, also ist das denn irgendwie okay, dass jetzt Leute so eine Maschine benutzen und einfach gar nicht mehr wissen, was drin passiert und auch davon eben abhängig dann werden und damit auch abhängig werden von Leuten, die davon was verstehen, wie es eben mit den Autos genauso ist. Du hast jetzt vier
0: Minuten Zeit (lacht) zu erklären, wie Radio funktioniert. Die Radio funktioniert. Also so über den Daumen, muss nicht so genau sein. Also ja, Antwort. Zehn so Minuten kann.
3: vorher fährt man zur Tanke, kommt und.
5: Nein,
11: es geht nicht- schon jetzt ging jetzt
1: kurz um die Frage, was empfiehlt man den Menschen vor der Maschine? Und genau. entweder man hält sich an Andreas okay. seine Definition, holt sich irgendwie GNU-PGP, kompiliert das selbst und alles ist gut, oder eben man hat einen Computer, den man in erster Linie als Werkzeug sieht und wo man auch nicht den Anspruch hat, zum Computer freak zu werden, sondern man möchte sehr wohl E-Mail benutzen und man möchte auch sehr wohl diese E-Mail verschlüsseln und dann zieht man sich eben ein Programm mit grafischer Benutzeroberfläche, was es jetzt für PGP dankenswerterweise auch gibt. Man muss also auch nicht mehr das große, dicke Buch von Bruce Schneier Applied Cryptography gelesen haben, um Verschlüsselung zu benutzen. Es ist tatsächlich so einfach wie einen Briefumschlag um einen Brief
5: legen. Genau.
0: Wir sagen euch nicht, bei welchen Themen wir hier gerade sind, während die Musik läuft, sondern wir sagen euch, dass das Thema heute im Chaos-Radio, dem monatlichen computer hier bei Fritz, Kryptografie und Privatsphäre, heißt, ähm, diese Sendung findet übrigens eigentlich immer jeden letzten Mittwoch im Monat statt, außer wenn er wie im Vormonat, im Vorvormonat ausfällt oder wie vor einer Woche verschoben wird, um eine Woche und deswegen nämlich genau heute stattfindet. Oder außer wenn es Dezember ist, dann findet er nämlich nicht statt, außer er ist verschoben, dann findet er Anfang
5: statt. <lacht> Aber
1: an sich findet es dann, sehr dann nicht
4: gerade Cebit ist, dann. Genau. Bitte referieren Sie jetzt die Regeln für Schaltjahre zu Jahrhundertwenden. Man könnte hier ähm, vielleicht auch nochmal kurz
3: die Standards äh, sagen. Wir haben eine Homepage, wer es noch nicht weiß, chaosradio.ccc.de, wo alles um Chaosradio ist. Wir haben einen. Mail-Ankündigungsverteiler, der heißt Chaos Radio Ticker. Alle Informationen dazu findet ihr eben auf dieser Homepage. Dort wird jeweils anstehende Sendung rechtzeitig angekündigt. Also da hat man noch die Möglichkeit mit den Unregelmäßigkeiten klarzukommen. Und was der Tim
1: leider nicht hat, wo er hier gerade am Referieren ist, ist eine Haarschneidemaschine und wenn ein Hörer eine über hat, dann soll er uns die mal dringend schicken. Ach Andi, du bist
12: doch auf dem 90 er Falls auch noch Shampoo
3: habt, könnt ihr das Andy schicken.
12: Danke. Hacker-Bashing. <lacht> genau. Gut. Gut.
8: Ähm,
5: so, ja, ich will es nicht unerwähnt lassen, dass
3: es auch für den Kongress und überhaupt alles, was wichtig ist, noch eine andere Mailingliste gibt, die heißt Chaos-Update. Das findet ihr auf unserer Homepage. So, jetzt habe ich auch... Halte ich gerne das Maul, ihn. Gut, dann
1: kann Andreas ja jetzt noch ein klein bisschen dazu sagen, warum PGP leider nicht immer PGP ist oder warum äh, wir so explizit darauf beharren, dass er bitte die internationalen Versionen von PGP benutzt, nämlich die, die von BWW-PGPi kommen und nicht die amerikanischen Versionen.
0: Und es kam gerade auch in dem Zusammenhang noch die Frage nach der 6.0-Version. Vielleicht kannst du das mit einfließen lassen.
4: Ja genau, nun ist es natürlich so, dass ähm, PGP bei gewissen Leuten ziemlich unbeliebt ist Und ähm, da wird gerade die übliche Microsoft-Strategie gefahren, Embrace und Extend. Das heißt, dass PGP jetzt von einer etwas größeren Firma namens Network Associates gekauft wurde und die wiederum Mitglied oder vielleicht doch nicht oder vielleicht doch äh, in der Key Recovery Alliance sind. Letzten Endes, ähm, wie es ist, ist es auf jeden Fall so, dass da ein politischer Druck auf die ausgeübt wird, da ähm, eine Hinterlegung von Schlüsseln einzubauen, damit man im Notfall halt doch entschlüsseln kann. Und ähm, je nachdem, wie es gerade was gerade für Wetter ist, wird das verschieden benannt. Das wird mal irgendwie Key Recovery benannt und ähm, bei PGP heißt es dann Corporate Message Recovery und ähm, Corporate Message Recovery ist einfach ein Feature, dass wenn man an jemanden etwas verschlüsselt, in seinem Schlüssel drinne steht, bitte verschlüssel das doch an diesen oder jenen Schlüssel auch noch mit und ähm, die Argumentation ist dann, ja, das ist gut, dass wenn einer in der Firma ist, eine verschlüsselte E-Mail kriegt und dann wird er vom Bus überfahren, dass man die doch lesen kann und äh Das ist aber alles nicht so ganz hieb- und stichfest, weil man ja immer noch die Mails, die man bekommt, entschlüsseln kann und entschlüsselt abspeichern kann. Dann können die Mitarbeiter daran oder man kann sie, wenn man sie verschlüsselt abspeichern will, mit einem sogenannten Storage-Key speichern. Das ist also alles nicht ganz hieb- und stichfest. Und nun schwören sie immer, ja, das ist überhaupt gar kein Problem, aber so richtig trauen kann man der ganzen Geschichte nicht. Äh, Zusätzlich gibt es da bei den neueren PGP-Versionen, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, eine sogenannte Message-ID. Und diese Message-ID ist eine Zufallszahl und es gibt in PGP einen Mechanismus, um Zufallszahlen zu erzeugen. Der wird aber auch benutzt, um den Session Key für diese Message zu ermitteln. Das heißt, da wird erst der Schlüssel, mit dem diese Nachricht verschlüsselt wird, aus dem Topf mit den Zufallszahlen genommen dann direkt danach die Message-ID, die im Klartext für jeden lesbar ist. Und jetzt sagen sie natürlich auch hoch und heilig ja, also das ist ja überhaupt gar kein Problem und man kann dann aus den einen Zufallszahlen nicht die anderen errechnen, aber wer weiß das letzten Endes, ob das nicht vielleicht doch geht, ob da nicht vielleicht ein Bug drin ist, ob sie dann Verfahren haben und so weiter und so fort. Und... Ähm aus diesem Grund ist es günstig, die internationale Version sich zu holen, weil die erstens im Sourcecode vorliegt und zweitens dann diese Features Corporate Message Recovery und Message ID dann nicht eingeschaltet sind. Und ähm, Zusätzlich ist es ja so, dass ähm, sie bei dem Übergang von PGP2 auf PGP5 bzw. 6 ähm, die Verschlüsselungsverfahren geändert haben und dann gab es halt Übergangsversionen, die konnten sowohl das alte als auch das neue Format und jetzt gibt es halt einige Versionen, die, die können nur noch das neue Format und damit ist man halt einfach zum Rest der Welt inkompatibel und auch aus diesem Grund sollte man das dann nicht verwenden. Wobei sie da ein bisschen,
3: das ging so ein bisschen hin und her, also
4: die 5.0er, damit fing der
3: ganze Ärger an, die hat halt den alten traditionellen äh, Verschlüsselungsweg, nämlich RSA, einfach weggelassen. Man konnte also zwar wohl RSA entschlüsseln, aber man konnte sich selber keinen RSA Key machen, sodass man selber nur einen Schlüssel verwenden äh, konnte, der äh, wiederum mit neuen Versionen von PGP überhaupt zu lesen war. Damit wollte man sozusagen andere Leute zwingen, auch auf die neueste Version von PGP zu gehen. Dann haben sie in einer anderen Version irgendwie RSA, also ich glaube, bei der 6 ist nämlich RSA komplett
4: draußen, ist das richtig? Ähm, das muss ich mir nochmal genau angucken. Ich habe die 6er mal installiert und hatte da irgendwelche komische Probleme, dass ähm, man zum Beispiel mit meinem Key, also an meinen Key nichts schicken konnte und ich habe einen RSA-Key. Und
3: also, ich glaube, es gibt das da gewisse Vorbehalte, aber auf jeden Fall ist es, also es ist eben auch sehr unklar und, und, und wie äh, die Firma NAI oder PGP oder wie man es auch nennen soll, wie die das kommuniziert, das ist eben auch ziemlich komisch. Übrigens, Updates von ihrer Software, die 6.0er ist zum Beispiel auf der Website erschienen, ja, es gibt jetzt eine neue Version und die können sie ja jetzt mal kaufen, aber es stand da einfach überhaupt kein Wort was in dieser Version neu ist oder was die kann oder was sie nicht mehr kann. Und äh, genau da entsteht das Problem. Die Proteste waren dann relativ groß. Diese Version 553i, die ich vorhin erwähnt habe, die kann beides. Und man sollte sich halt auch einen RSA-Schlüssel machen, solange man noch mit äh, anderen Leuten kommuniziert, die eine alte Version von PGP haben, die die neuen DH-DSS-Schlüssel äh, noch nicht kann.
12: Okay.
5: Okorawa waneking
3: Okorawa waneking Okorawa ogoke hadimaro Yara so okowa so
0: Und das kann man ja auch ab und zu nochmal dazu sagen. Heute vom Analog
2: Club DJ Team mit Kraftwerk. Ich aus. Schön. Ja, vielleicht verlieren wir noch ein paar Worte zu dieser Firma Network Associates, die ja doch öfter erwähnt wurde. Die Firma ist insofern interessant, weil die sich langsam aber sicher zu einer Art Monopolisten im Sicherheitsbereich entwickelt. Also die Firma ist eigentlich entstanden ursprünglich als ähm, eine von vielen Firmen, die sich halt mit Computersicherheit beschäftigt haben. Unterscheidet sich aber dadurch von allen möglichen anderen Firmen, dass sie eine extrem aggressive Einkaufsstrategie betreibt. Das ist so, dass ähm, die mittlerweile über 100 verschiedene Sicherheitsprodukte, die auf dem Markt waren, ursprünglich als unabhängige Produkte oder unabhängige Firmen, eingekauft haben. Und die jetzt halt unter Network Associates vertreiben. Also die, die haben halt äh, mittlerweile alles von Firewalls über Intrusion Detection, über ähm, irgendwelche Blackboxes, die Verschlüsselungen machen, über Software wie PGP und so weiter und so fort. Und äh, die haben da halt tatsächlich auch etliche Firmen dabei, die halt irgendwie im Wesentlichen von Staatsaufträgen leben. Und die Firma ist halt insofern suspekt, als dass äh, die Geschwindigkeit, mit der die den Markt aufkaufen, doch ziemlich abnorm ist. Die stellen sich interessanterweise im Vertrieb ziemlich dumm an, also es ist so, dass die zum Beispiel in Deutschland, wenn man damit mit so einem Network Associates-Vertreter redet und von denen irgendein Produkt haben will, muss man schon ziemlich genau wissen, welches Produkt man haben will. Man kann da nicht hingehen und sagen, irgendwie, ich habe dieses und jenes Problem, empfehlen Sie mir doch mal was. Sondern die haben tatsächlich in, mittlerweile einen, einen so dermaßen fetten Musterkoffer von Sicherheitsprodukten, dass sie da selber nicht mehr durchblicken, was halt den Verdacht ziemlich nahelegt, dass die Produkte im Wesentlichen eingekauft wurden, um sie unter Kontrolle zu bringen. Naja, und da spielt halt natürlich noch eine Rolle diese... Äh, Key Recovery Association uh, vielleicht Alliance. Alliance. Hast du noch was dazu?
1: Ja, also die. Dazu muss man wiederum kurz zurückkommen zu diesen amerikanischen Exportregulierungen. Mit dem neuen Gesetz, das jetzt eben vom Wirtschaftsministerium der USA, also vom Department of Commerce, 1996-97 ausgearbeitet wurde, also Anfang 97 in Kraft getreten ist, ist sozusagen der Plan formuliert worden, innerhalb von zwei Jahren diese Key Recovery Funktion, das heißt ein Teil des Schlüssels wird den verschlüsselten Nachrichten beigelegt zu verwirklichen und ähm, es wurde also den amerikanischen Firmen mehr oder weniger freigestellt innerhalb von zwei Jahren, doch tun und zu lassen, was sie wollen mit ihren Produkten, solange sie sich eben verpflichten, nach Ablauf dieser zwei Jahren eben diese Funktionen einzubauen. Und ähm, es ist äh, alle, also das ist sozusagen der eine Zweig und der andere ist, dass ähm, die amerikanische Regierung selbst äh, dann noch sich überlegt hat, wie sie dann mit den Firmen umgeht, die da irgendwie keine Lust drauf haben. Und es ist schlicht und ergreifend so, dass wenn man als amerikanische Firma oder auch als europäische Firma der amerikanischen Regierung vielleicht irgendetwas verkaufen möchte um, Computertechnikbereich. Nehmen wir mal an, irgendeine Polizeistation in den USA möchte einen Computer von der Firma Siemens erwerben oder so etwas, ähm, dann wird eben erst einmal mit einer bestimmten Liste überprüft, ob denn diese Firma sich auch verpflichtet hat, diese Anordnung der amerikanischen Regierung und des Wirtschaftsministeriums einzuhalten. Und ähm, um das sozusagen alles organisatorisch zu vereinfachen, wurde die KRA gegründet. Die KRA heißt ausgeschrieben Key Recovery Alliance, und ist eben unter BW Org zu finden. Bis vor wenigen Wochen war die Firma Siemens Deutschland interessanterweise dort auch ja, Mitglied. Es ist sozusagen der Verband der Unternehmen, die, wie Sie selbst bekunden, also freiwillig im vorauseilenden Gehorsam sozusagen gerne die Anforderungen der amerikanischen Regierung in Bezug auf die Mitlesbarkeit von verschlüsselten Nachrichten erfüllen. Und ähm, ja, das ist sozusagen dieser eine äh, Zweig. Das ist übrigens sehr interessant, sich anzugucken, wer da so Mitglied ist und wer nicht. Und leider ist eben die Firma Network es jetzt die PGP gekauft hat, da auch Mitglied, auch wenn sie immer wieder behauptet, davon wäre PGP ja überhaupt nicht betroffen. Das ist also nicht ganz klar. Äh, was jetzt die Auswirkung auf äh, uns sozusagen Europäer oder Deutsche oder wie wir es auch immer formulieren, ist, ähm, da gibt's noch einen anderen Zweig, ähm, dieses Gesetz, das amerikanische heißt interessanterweise ja Global Key Recovery und so weiter und so fortgesetzt. Und Global äh, suggeriert dann nun, dass der ganze Planet betroffen ist und damit äh, eben die äh, Regierung, äh, die ja eigentlich äh, also die Regierung anderer Staaten, die ja eigentlich nicht unmittelbar weisungsbefugt, äh, also wo die amerikanische Regierung nicht unmittelbar weisungsbefugt ist, anderen Regierungen irgendwelche Befehle mitzuteilen so zumindest die Theorie, in der Praxis sieht das dann so aus, dass es äh, einen US-Sonderbotschafter gibt, den Herrn Argon. Herr Argon ist der Sonderbeauftragte der US-Regierung für die Durchsetzung dieses Planes. Und der besucht von Zeit zu Zeit immer mal wieder Deutsche und andere äh, hochrangige ja, Regierungsvertreter von europäischen Staaten. Er war das letzte, also beziehungsweise das vorletzte Mal, war er Ende 1996 da. Damals hat er Kanter und Kohl besucht also den damaligen Innenminister und den Bundeskanzler und hat eben sozusagen die auf die Linie des großen Bruders, wollte ich jetzt schon fast sagen, ist es ja irgendwie auch, aus der Sicht der deutschen Regierung bringen und ihn eben für die amerikanischen Regierungspläne mit als Partner gewinnen. Kanter hat ja sozusagen auch Vollzug gemeldet und hat das dann versucht, indem er ja das äh, lauter als verkündet hat und man müsse jetzt und so weiter und so fort. Äh, nachdem er jetzt erstmal gescheitert ist und ja auch die ganze Regierung irgendwie gescheitert ist und abgewählt wurde, ähm, haben wir jetzt ja den Herrn Schilly da äh, als Innenminister sitzen und wir haben eine weitere wichtige Schlüsselfigur, das ist der Herr Moosdorf, der ist der ehemalige Leiter der Enquete-Kommission Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft. Jemand also aus der SPD-Fraktion, der jetzt im Wirtschaftsministerium sitzt. Und der wurde gerade vor ein paar Wochen wieder von dem Herrn Aaron besucht. Und der Schilly auch und ein paar andere auch. Und ähm, der Herr Argon hat die also jetzt wiederum äh, ja, instruiert oder auf Linie gebracht oder wie man es auch immer formuliert, also die sozusagen diplomatischen Empfindlichkeiten der amerikanischen Regierung äh, dort kommuniziert. Und äh, das heißt ganz konkret, dass wir schon davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen da mal wieder was passiert, dass also Herr Schilly oder wer auch immer äh, da auf die Idee kommen werden, uns doch nochmal diese ganze Technologie zumindest in die Diskussion zu zerren mit dem Versuch, also dass dann ein Gesetz bei rauskommt, was eben die freie Verschlüsselung untersagt oder zumindest nur den Verkauf solcher Produkte als zulässig deklariert, wo eben der Staat mitlesen kann. Das können wir jetzt alles noch nicht so richtig absehen, aber zumindest äh, ist da einiges am Mauscheln. äh, Und es gibt gerade auch fraktionsinternen Streit, weil eigentlich die SPD äh, in ihrem Parteiprogramm offenbar auch drinstehen hatte, dass es eine Regulierung von Kryptografie damit nicht geben wird. Aber wie das bei Leuten an der Macht so ist, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Also wir werden sehen, was da irgendwie bei rauskommt. Hm. Diese recovery
3: alliance erinnert mich sehr. An den Film Brasil, jetzt ist mir klar, was mit mit der Informationswiederbeschaffung gemeint war. Mhm.
1: So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
0: Kürzungen über Abkürzungen, Erklärungen über Erklärungen. Gleich so in etwa sieben Minuten gibt es nochmal ein fritz kurzinfo Und danach wir, haben wir noch eine knappe halbe Stunde Zeit, um uns mit euch zu unterhalten. Was uns besonders interessiert ist, wie ist eure Einstellung zu dieser ganzen Geschichte? Werdet ihr anfangen, ähm, wenn ihr es noch nicht tut, werdet ihr anfangen, eure E-Mail zu Verschlüsseln? Ähm, verschlüsseln? Auch wenn ihr in Anführungszeichen nichts zu verbergen hat, wie wir alle natürlich nichts zu verbergen haben, ähm, einfach um dabei zu sein. In Anführungszeichen nichts zu verbergen habt, wie wir alle natürlich nichts zu verbergen haben. Ähm, hat mich neulich jemand gefragt, hörst du dir deine Sendung manchmal selber an? Ja, mit sieben Sekunden, ich mit
3: sieben Sekunden
5: Verzögerung,
3: oh, genau. <lacht> Zumindest geht der internet
8: liegt noch.
0: Ja, der funktioniert noch. Ähm, und was wollte ich gerade
1: noch sagen?
8: Achso, genau, und die sein, habt ihr Erfahrung?
0: Genau. Können. Nach dem Info habt ihr Erfahrung mit Verschlüsselung? Benutzt ihr das schon? Habt ihr irgendwo? Oder mal,
1: kommt euch das völlig überflüssig kommt vor? Kommt das
0: überflüssig vor? Oder habt ihr zum Beispiel ähm, aus bestimmter Erfahrung dann angefangen, eure E-Mail zu verschlüsseln? Habt ihr da schon mal negative Erfahrungen gemacht oder so? Das alles dann bitte unter der üblichen Fritz-Nummer. Und die lautet.
6: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam 70 97 1.
0: Um den Telefongebühren zu sparen, solltet ihr es erst so ab
3: 0.32 Uhr wählen. Wir Darfst die Musik ruhig ein bisschen? Achso, die erinnert sich. Ja, kann, kann das nicht beeinflussen. Der <lacht>
0: Presslufthammer war gerade auf dem Band.
3: Also, wir verwenden ja auch... Verschlüsselung und wir hatten irgendwie vor allem jüngst das Problem, dass wir irgendwie, also wir machen eigentlich viel Kommunikation über Mailinglisten und die waren halt immer nicht verschlüsselt. Das Problem ist, wenn man auf eine Mailingliste irgendwas schickt, dann kann man das ja nicht an alle Leute verschlüsseln, die da drauf sind, weil man erst nicht weiß, wer da drauf ist, und geschweige denn, dass man von allen Leuten Schlüssel hat, geschweige denn, dass alle Leute überhaupt einen Schlüssel haben. Jetzt haben wir da ein bisschen drin rumgebastelt und haben jetzt eine... Lauffähige Konfiguration, also eine Konfiguration, von der wir glauben, dass sie lauffähig ist, um äh, ich weiß nicht, inwieweit ist die von Kumel und Easy MLM abhängig? Sehr?
1: Das Mikro ist gar nicht
3: an. Das Mikro ist nicht an?
4: Mach doch mal. Jetzt ist es an. Das ich wusste also nicht, dass wir ja, jetzt noch anfangen an. zu
0: diskutieren vor allem Info. Ja,
1: eben, wir hatten gesagt, wir spielen Musik
4: drin. Naja, aber wenn Tim eine Frage hat, dann möchte ich ihm noch gerne antworten. Das also es ist so in der Tat, dass es sehr abhängig ist von QMail und EasyMLM, wo ich gar nicht mal was dagegen habe, weil Sendmail sowieso eine grauenhaft schlechte Software mit so vielen Hintertüren ist, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Also wenn man QMail einsetzt, dann kann man auch EasyMLM einsetzen für das Mailinglistenmanagement und dann kann man unsere Mailinglisten-Verschlüsselungssoftware da reinbasteln. Die liegt bei uns auf dem CVS-Server. Ähm das ist einfach www.ccc.de auf Port 2401. Einfach mal man CVS eingeben, da steht das drin im Verzeichnis easymlm-pgp. Und da wird es demnächst auch eine Webseite dazu geben. Die wird dann von der Homepage von www.ccc.de verlinkt sein. Genau. Und damit kann man halt
3: verschlüsselte Mailinglisten machen. Das heißt, man hat ein automatisches System, wo sich jemand äh, einträgt in die Liste mit seinem Public Key und man verschlüsselt dann mit dem Public Key der Liste an die Liste und die Liste selber wiederum verschlüsselt dann alle eingetragenen Leute diese Mail, sodass äh, auf der gesamten Wegstrecke der Mail die Mail verschlüsselt ist, auf dem Hinweg mit dem Schlüssel der Liste und auf dem Rückweg mit dem Schlüssel aller Teilnehmer. Und naja, wir werden das halt öffentlich verfügbar machen, damit sich das verbreitet. Mehr Info dazu dann unter www.ccc.de.
0: frage ich mich, wie Radiosendungen wohl in fünf Jahren klingen werden. Vielleicht sagt man da gar keine zusammenhängenden Wörter mehr, sondern spricht nur noch in Abkürzung. Statt mehr Info unter sagt man dann MIU www.ccc.de
4: Warte. Kennst du den Fotologischen Kongress von Lem?
0: Ist ein bisschen lange her.
4: Da hatten sie das Problem, dass sie äh, Diskussionszeit sparen müssten. Und dann gab es einen dicken Katalog von Argumenten. Und dann stellte sich der Redner vorne hin und sagte, 17 tosender Beifall. 23, 42, 5. Alle klatschen. 17, 12. Rufe aus dem Publikum. 23. Vielen Dank. Und geht vorhin ab und weg. <lacht>
6: Im Raum Angermünde, dann 100,1. Es ist 0:31 Uhr 31.
5: Kurzinfo.
6: Vereinbarung, die Regierungspartner
7: SPD und Grüne wollen sich künftig regelmäßig zu Koalitionsrunden treffen. Das teilten die Fraktionschefs Struck und Schlauch am Abend nach einem zweistündigen Gespräch von Spitzenvertretern beider Seiten im Bonner Kanzleramt mit. Die Koalitionsrunden sollen einmal pro Monat stattfinden. Unglück. Bei einem Brand in einem Waisenhaus der philippinischen Hauptstadt Manila sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien acht Kinder, sagten Feuerwehrleute in Manila. Die Zahl der Opfer könne noch höher liegen. Brandursache soll ein Fehler in den Stromleitungen gewesen sein. Reaktion. Israel hat am Abend erneut den vereinbarten Truppenabzug aus dem Westjordanland gestoppt. Die Regierung begründete die Entscheidung mit dem Angriff einer palästinensischen Menge auf einen israelischen Soldaten bei Ramallah. Einschränkungen: Deutsche Touristen sind von der neuen polnischen Devisenverordnung ausgenommen. Das Innenministerium in Warschau versicherte, dass Bundesbürger auch künftig bei der Einreise nach Polen kein Geld vorweisen müssen. Die neue Regelung solle vor allem bei Reisenden aus Osteuropa angewendet werden. Massaker. In Algerien sind wieder zwölf Zivilisten ermordet worden. Wie der staatliche Rundfunk heute meldete, sind die Opferbewohner eines abgelegenen Dorfes. Die Bluttat habe sich in der vergangenen Nacht ereignet. Als Täter werden Islamistische, Extremistische vermutet. Sport. Fußball im Viertelfinale des DFB-Pokals verlor Tennis Borussia bei Werder Bremen 1 zu 2. Rot-Weiß Oberhausen bezwang Borussia Mönchengladbach 2 zu 0. In einem Nachholspiel der Champions League trennten sich Galatasaray, Istanbul und Juventus Turin 1 zu 1. Zu den befürchteten Ausschreitungen in Istanbul kam es nicht. Wetter. Heute Nacht bedeckt etwas Schneegriesel bei minus 6 bis minus 10 Grad. Morgen teils heiter und trocken minus 5 bis minus 1 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen, gute Fahrt für euch. Das war ein fritz Kurzinfo mit Gerät
0: kötter Heinrichs.
5: Fritz
7: präsentiert elektronische Musik, die rockt. Die Harvest-Label-Nacht am 12.12. 12. in Columbia, Fritz. Drei Live Acts. Dr. Walker von Aliquid und M-Flux. Computer Jockeys. Und The Modernist. Für 15 Mark. Drei Live Acts und zwei DJs aus Köln. Dazu als Local Hero Alan Alien. Die Harvest Label Samstag. 12.
10: Dezember. Im Columbia Fritz.
0: Wie es euch geht. Ähm, das Schöne ist, dass ich von hier aus, wo wir doch www.fritz.de sind, äh, den Server nicht mehr erreiche. Was aber glaube ich eher bei uns liegt, ähm, an sich, obwohl, nee, ich habe Zellnet probiert, die Verbindung selber funktioniert. Weil ich keine Ahnung, woran es die sind,
1: auch scheißegal.
3: Na, <lacht> unser Chat auf www.fritz.de läuft auf jeden Fall noch. Aber ich habe da
1: hängen Leute schon vier Minuten in der Telefonleitung und der im Sekretariat hat, der ist irgendwie weg, ne? Da dann der <lacht> Sekretariat. Da sitzt keiner mehr. Da oder? ist
0: kein Sekretariat. Ja, <lacht> da Sekretariat also, das
1: ist, das ist ein Vorraum. Sekretariat ist ein Büro. Nein, nein, hier ist alles im Griff. Der das Kollege für die live ist. Ich weiß, ist auch die technischen da. Probleme sind gelöst. Der genau. server ja. ist irgendwie platt. Und ja, die, die, naja, die. die,
2: ähm, und
1: die
0: wie nennt sich das? Den den die EDV-Abteilung hat natürlich. Nein, die EDV-Abteilung hat um 17 Uhr Feierabend. Das ist doch wohl klar.
2: Ah. Also, wir haben sie erzählt, dass sie heute
0: Nachtschicht machen. Ach, tatsächlich, ja, Lutz vielleicht, klar, der macht oft Nachtschicht. Nee, ich, ich,
2: ich, glaube, die sind da gerade wirklich am wirken, also. Sind ja. Ja. Nee. Aber nicht, dass ich da einen auf, auf aufs Dach kriege, wenn ich irgendwie. bestimmt. Ich meine, nachher funktioniert dein Computer hier im Stuhl nicht mehr, wenn du zu viel schimpfst, hä? Ey, pff, dann ja nicht.
0: <lacht> macht nichts, habe ich weniger zu tun hier. Es ist ja so, dass, dass, wir diese ganze heraufbeschworene digitale Welt und die ähm, mehr Medien, die führen nur dazu, dass ich hier noch mehr Knöpfe und noch mehr Regler habe. Brauche ich gar nicht. Ey, mir reichen zwei Plattenspieler, ein Mikro, und genau, Punkt. Punkt. Reicht mir. Echt? Dann Dann mal Sendung. Ja, und ein kleines Mischpult natürlich mit drei Reglern fürs Mikro und für die beiden Plattenspieler. Gut, wir
1: könnten ja nochmal ein Chaosradio machen, ein Chaosradio-Spezial, warum Computer eigentlich sinnlos sind. Und zwar ohne Strom, dieses Chaosradio-Spezial.
0: <lacht> wir könnten mal ein analo- versuchen, irgendwo ein analoges Chaosradio auf die Reihe zu kriegen. Das wird extrem schwierig.
1: Ne, wieso? Wir nehmen einfach die Computer nicht mit. Allein. Benutzen Chaos, keine also. Telefone,
3: benutzen keine ZPs, alles Dis- nur so wie nötig. Habt ihr das nicht neulich auch auch gerade aus. gemacht bei 75 Jahre Radio, so mit dem alten Equipment-Senden mhm, so? Mhm. Hat ihr noch so Löschfunksender aufgetrieben oder was?
0: Nee, Nein. das war von völlig woanders gesendet, aber richtig Alte mit alten Rundfunk- equipment. equipment ja, genau. Aha. Das, das also ist, ist schon ein altes Equipment. Klasse, hä? Ich war da nicht bei, aber hat trotzdem alles funktioniert. Kann man Radio mitmachen? Kein Zweifel. <lacht>
3: So, jetzt haben wir noch 20 Minuten. Und, die Und dann ist da noch mir das heißt, einfällt. Fragen wir einfach mal euch, was so eure Erfahrungen sind mit Verschlüsselungssoftware. Genau, das ist auch schon Leute negative
0: am, am Anrufen. Wir müssen hier dran
3: spannende Sachen.
0: Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio.
9: Ja, hallo, hier ist der Jörg. Hallo Jörg. Ich habe nochmal eine Frage zu diesen Tele- Tele- mhm. andere sachen die er vorhin angesprochen hat. Mhm. Und zwar muss ich beruflich häufig auch ein Handy benutzen und habe ja, auch mit Kollegen öfters zu tun, die auch Handy benutzen. Und der eine sagte mir neulich, wenn du dein Handy angeschaltet auf dem Tisch liegen hast, kann einer passiv mithören, der die Technik dazu hat. Da wollte ich mal fragen, ob das jetzt stimmt. Weil wenn ich mit meinen Kumpels wieder mal ein Bankraub plane und das Handy dabei auf dem Tisch liegt, könnte das dann sein, dass die Polizei das mithört?
2: Naja, ähm, in jedem dieser Funktelefone steckt ja ein Computer. Und Computer werden von Software betrieben. Und genauso wie du die Software vom Computer ändern kannst, besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass man die Software in so einem Funktelefon dahingehend modifizieren kann, dass man es tatsächlich als Wanze gebrauchen kann. Also wir haben natürlich nicht den definitiven Beweis dafür, dass es so ist. Es gibt aber mindestens zwei Fälle in den USA, wo halt solche Dinge tatsächlich nachvollzogen wurden. Und äh, es gibt die sichere Information, dass mit Ver- äh, Verfassungsschutz in den Bürogebäuden äh, die Funktelefone vorne beim Pförtner abgegeben werden müssen. Ähm, ja, so viel sozusagen dazu. Was immer das heißt dann? Ne?
4: Also wenn man davor Angst hat, also erstens ist es natürlich so, dass es nicht besonders viel Sinn macht, dieses Telefon zum Abhören zu verwenden. Es sei denn als letzte Möglichkeit, weil nach einer Stunde ist einfach der Akku alle. Und ähm, wenn man tatsächlich befürchtet, man wird über sein Funktelefon abgehört, gibt es für 20 Mark im Zugehörhandel so kleine lustige Geräte zu kaufen, die dann anfangen zu blinken, wenn man mit dem Telefon telefoniert. Und die kann man einfach daneben stellen, wenn sie dann die ganze Zeit blinken, ohne dass man dieses Telefon benutzt, ohne dass man es bewegt und so weiter und so fort, dann wird man darüber abgehört. Aber eigentlich ist es relativ unwahrscheinlich.
2: Ich setze aber voraus, dass du davon ausgehst, dass man den GSM-Teil als GSM-Teil benutzt. Ich meine, du weißt, wie hoch integriert diese Chips mittlerweile sind im HF-Teil die kann man, glaube ich, noch in ganz anderen Modi fahren.
1: Gut, und wenn ich das Ganze jetzt nochmal versuche, nicht technisch, sondern juristisch zu beantworten, so ist das im jetzigen, beim jetzigen Stand des Telekommunikations. Kommunikationsgesetzes nicht drin. Was allerdings drin ist, ist beispielsweise die Ortung des Standortes des Mobiltelefons und wen du anrufst und wann du dich eingebucht hast und so weiter und so fort. Also all diese Daten sind äh, den äh, Berechtigten, wie es da so schön ganz neutral heißt, äh, äh, ja, verfügbar, abrufbar, wie auch immer, zugänglich. Und äh, was, diese, äh, also was den Einsatz eines Mobiltelefons als Wanze betrifft, sozusagen, so betrifft das wohl eher die Fälle, wo der Gesetzgeber, wie man so schön sagt, äh, sich zwar irgendwelche frommen Wünsche, wie beispielsweise so Sachen wie Brief und Fernwelle, Geheimnis ist unverletzlich irgendwann mal verschrieben hat, wo allerdings die Praxis eben andere Möglichkeiten bringt.
3: Das bringt uns aber doch schon zu einer interessanten Forderung, irgendwie Mitarbeiter auf Messeständen von irgendwie Mobilfunkunternehmen gucken immer ziemlich komisch, wenn man sie fragt, ob man auch den Source-Code für das Telefon bekommen kann. Ich würde euch allen empfehlen, das irgendwie auf der nächsten Messe dann auch gleich mal zu tun. Das ist dann irgendwann 30.000 Leute. Nee, ich auf würde der vor Zelle allem empfehlen, das nicht auf laufen. der Messe
1: zu machen, sondern
3: irgendwie immer so e mails schicken, anrufen. Es kann einfach nicht angehen, dass man den Source-Code nicht bekommt für ein Telefon. Das mit einem Gerät, was man den ganzen Tag mit sich herumschleppt. So. Also Open Source ist also, auf jeden Fall und Wie super
9: ist das mit diesen Kurzmitteilungen? Hallo? Ja. 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 Wie ist das mit den Kurzmitteilungen? Können die eigentlich auch abgehört
1: werden? äh, können schon, sie fallen, äh, ich sage mal so, sie sind im Gesetz im Moment nicht explizit drin, das wurde offenbar übersehen, sie fallen aber unter das, was die Begleitumstände der Telekommunikation heißen. Das heißt, es ist genauso wie die ähm, Standortdaten deines Mobiltelefons, auch die sind sozusagen, stehen im Gesetz nicht explizit drin, sondern fallen unter die sogenannten Begleitdaten und somit sind sie auch, von den Berechtigten Abfrag oder Abruf oder wie auch immer jedenfalls zugänglich.
0: Für solche Geschichten gibt es aber rechtlich, braucht man dafür ähm, einen gerichtlichen Beschluss? Nein,
1: Nicht. wenn du im Verdacht stehst, Bestrebungen gegen die freiheitlich demokratische mhm. Grundordnung zu hegen, dann ist beispielsweise der Verfassungsschutz oder wenn du im Verdacht stehst, irgendwie Bestrebungen ähm, gegen den Verstoß gegen das Kriegfass- oder gegen sogar die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder was auch immer immer. Also es gibt eine ganze, einen ganzen Riesenkatalog, der es eben den Geheimdiensten ohne den entsprechenden richterlichen Beschluss möglich macht, deine Daten abzurufen, zu speichern und so weiter und so fort.
0: Ja, mehr oder genug Info zur Frage? Ja, das war's dann erstmal. Okay, danke Dank dir, ciao. Mm, mm, wer ist denn da? Hallo?
12: Jo, hallo?
9: Jo, wer bist du denn?
12: Ja, Martin hier. Na, hallo Martin. Äh, ich fand ja mit den Analog-Sachen da vorhin ein bisschen Bemerkung. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die Berliner S-Bahn, die in Zuhause-Zeiten noch gebaut wurde, die Bauer jetzt 270 oder 485, die hatte äh, einen riesen Analogrechner drin. Ui, ja,
2: So ja.
12: mit Relais oder wie? Bitte? Mit Relais? Nee, 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 Rechner.
2: Widerstandsnetzwerke,
12: okay, ja. Mit Richtige analoge Schaltungen wurden dann äh, in, in, in Formeln umgesetzt und damit auch die Geschwindigkeits- und Fahrstufenregelung gemacht.
2: War das die, wo hinten diese tollen großen schwarzen Messerstecker dran waren?
12: Das Stecker ja, das waren Europakarten.
2: Ja, genau und dann musste man hinten so fette Stecker ranstecken mit so fetten Kabel, ne? Die <lacht> nee, nee, haben die zusammen nee, ein
12: Schrank, wo bloß die Karten eigentlich stecken. Ah, ja. War alles komplett. Nee, ich hab da eine Frage, wo vor einer Stunde hattet ihr mal das, das äh, Thema mit dem Telefon abhören und verfolgen äh, die Rückrufe und so weiter. Wie ist denn der Fall, wenn ich eine automatische Weiterschaltung machen lasse, zum Beispiel auf den Apparat von einer Firma, von meiner Firma meinetwegen.
1: Dann ist das.
12: Und dann exp- anrufe und die ja. Weiterschaltung schon zu eben, sagen wir mal, jetzt äh, sogenannten illegalen Anrufer mache, kann das dann auch weiter zurückverfolgt werden?
1: Das kann selbstverständlich weiter zurückverfolgt werden, weil ja. Dein Anschluss, ja Moment, das ist hier ein Entwurf. Ähm, also der Andreas hält mir jetzt gerade ganz kurz die Richtlinie, diese Entwurfsrichtlinie vom Europäischen Parlament unter die Nase. Da steht das explizit drin. Aber wir müssen gar nicht in die Zukunft gucken. Auch in der Gegenwart im Telekommunikationsgesetz sind derartige Rufumleitungen äh, explizit erfasst. Und das heißt, ähm, das würde dir lediglich für den Fall etwas bringen, dass du von einem anderen, also einem anderen Teilnehmer zugehörigen Anschluss wieder rauswählst als äh, von der von den Teilnehmerdaten, wo der Ruf reingeht.
2: Aber die, die Sachen sind trotzdem problemlos nachverfolgbar. Äh, also die der Rufumleitung ist keinerlei Schutz vor Abhören. Also da ja, ja gut,
1: reden jetzt aber das ist eine ist eine ISDN oder eine vom Netz her äh, konstruierte Rufumleitung. Also eine netzseitige Rufumleitung wird bei einer solchen Maßnahme automatisch registriert und entsprechend die Leitung mitverfolgt, eine manuelle Rufumleitung im Sinne von, du nimmst das Telefon sozusagen, du nimmst den Hörer in Anführungszeichen ab und wählst dann auf einer Leitung, die dir nicht zugeordnet werden kann, einen anderen Teilnehmer ab. Die verhindern zwar nicht, dass du, dass die Verbindung nicht abgehört werden kann. Das ist ja klar, weil sie läuft ja über die Leitung. Ja, weil die sie
12: Rückverfolgung, f- von wem es kommt.
1: Das nee, ist Moment. Nicht. Wenn du das verhindern bist, das ist eine ganz andere Geschichte. Da hast du erstmal keine Chance. Also nicht mit dieser Methode. Weil eine Rufumleitung heißt ja lediglich, dass ähm, also. sozusagen äh, umgeleitet wird, wo es hingeht und nicht äh, umgeleitet wird, wo es herkommt.
2: Also, Rufumleitung hilft dann in, in jedem Falle nicht. Also, der, der einzige Weg tatsächlich irgendwie noch anonym zu telefonieren, oder ist halt eine, eine Telefonzelle. Äh, ja, ja,
12: das ist klar. Nee, ich meine bloß, wenn ich die Möglichkeit habe von, von, sagen wir mal zum Beispiel, von mir zu Hause, den Rechner in meinem Betrieb zu programmieren, der automatisch bestimmte Rufnummern wählen kann ja. und wenn ich den dann von mir aus anrufe und dem dann eine Nummer eingebe, äh, die man von mir aus verfolgen kann, aber nicht wissen soll, dass ich jetzt derjenige war, der in dieser Firma angerufen hat.
2: Nein, ja, dann gucken wir halt einfach nach irgendwie, äh, welche welche Rufe zu dieser Zeit zu deiner Firma gingen.
4: Also, also auch dass das, dass ja ich... Ja, aber das das lässt sich alles eingrenzen. Die Tools dafür sind automatisiert, da sagt man, sag mir mal alle Telefongespräche, die ähm, in der Nähe der Zielrufnummer zur selben Zeit geführt ja. wurden und das mehr als einmal und dann das, ja, das, das ist klar. <lacht> ähm, zu dem Verschlüsselungsproblem an sich hatte ich eigentlich äh, eine
12: grundsätzliche Frage, weil ich mein äh, OFAT ja Chaos Group da anbietet, äh, sagen wir mal, die, diese Mailinglisten zu verschlüsseln und dann nicht die Listen, ja doch, die Listen und dann, dann alle Teilnehmer wieder zu verschlüsseln. Ich meine, die Nachrichten selbst sind ja verschlüsselt, aber das ist doch dann schon wieder fast so etwas wie eine, eine öffentliche Sache, wo alle, die sich eintragen, dann automatisch die Nachricht bekommen, die ja dann wieder entschlüsselt ist. Das ist
1: im Prinzip richtig. Bloß stellen wir ja nicht nur eine Mailinglist zur Verfügung, die das tut, sondern wir geben sozusagen das Werkzeug, eigene Mailinglisten zu verschlüsseln raus. Und das heißt, dass du da ja durchaus in der Lage bist, Mailinglisten zu machen, die eben nicht offen für jeden Subscriber, also eintragbar sind, sondern die eben ein geschlossener Besucherkreis. Ja, ich kann natürlich
12: kontrollieren, wer dann in die Liste. Ja, ganz typischerweise trägt man dann
3: einen Moderator ein. Ja, ja. An den gehen dann die Subscriptions und der entscheidet dann, ob er die reinnehmen ja, will oder es nicht. Ist
12: eigentlich so, wenn ich was wirklich Vertrauliches habe, dann ist es eigentlich auch unter vier Augen, sobald es mehr oder so bei Teilnehmern, wenn es mehr sind,
4: ist schon wieder fast so was wie öffentlich, dann lohnt sich auch eine Verschlüsselung nicht. Das ist nicht richtig. Also die Verschlüsselung lohnt sich immer. Sie lohnt sich erstens schon deshalb, damit es nicht auffällt, wenn du wirklich mal was Geheimes verschlüsseln möchtest. Also wenn alle deine Mail verschlüsselt ist, ist es deutlich schwieriger festzustellen, dass du jetzt irgendwie was Wichtiges zu sagen hast. Zum Zweiten ist es so, dass du okay, wenn du dann mehrere Leute drin hast, dann ist es vielleicht schon halbwegs öffentlich. Aber zumindest hast du noch die Chance, den Informationsfluss ähm, in Kontrolle zu halten. Mit diesem Echelon-System kann man ja automatisiert alle Datenübertragungen abhören. Das heißt, wenn da irgendwelche Stichworte drin vorkommen, dann landest du automatisch auf der Liste. Und wenn du den Mailverkehr, den Transitverkehr verschlüsselst, dann ist es natürlich nicht automatisch geheim, weil irgendjemand kann das immer noch weitergeben. Aber zumindest ist es nicht mehr von selber in Echtzeit in dem System drin. Und dann noch zur Art und
12: Weise, äh, ihr empfiehlt ja möglichst äh, Verschlüsselungsalgorithmen zu nehmen, die ausgiebig getestet sind und äh, groß im Umlauf sind, aber äh, ich habe die persönliche Ansicht, dass... äh aber mal eine einfache Textdatei, die, die speicher ich in dem Format ab. Ein ganz altes äh, Works-Format zum Beispiel, dann ne, ist als reine Textdatei auch nicht mehr so einfach zu lesen. Das ist nur der Anfang. Ja, der Text selbst steht natürlich noch im Klartext drin, ist aber mhm. nicht mehr als reine Text, als, reine, ja. als die Datei so. Wenn aber da wirklich
3: jemand ran will, wenn diese Datei auf deiner Platte liegt und du hast was Schlimmes getan und da steht drin, wie du es geplant hast, dann ist halt mir völlig egal, ob das Works 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist das kriege ich raus. Also das, das, da, da komme ich ran.
12: ist mir schon klar, aber wenn man jetzt mehrere Stufen nimmt und das Ganze packe ich dann wieder als, was weiß ich, selbst ein Partner AJ und dann nehme ich wieder ein Verschlüsselungs- Ja, aber das
1: Ganze soll ja auch noch praktikabel sein, weil der Trick an diesem Verschlüsselung ist ja, dass du eben auch Nachrichtenaustausch mit anderen Menschen betreiben kannst, ohne dass du dem auf einer Telefonleitung oder sonst wie die umständliche Prozedur erklären musst, sondern du schickst ihm eben dein Public Key und benutzt sein Public Key und ihr könnt Nachrichten austauschen und die sind verschlüsselt und auf jeden Fall tausendmal sicherer als jegliche Verschleierungsmethode mit irgendwelchen alten Textverarbeitungsprogrammen äh, oder mit Komprimierung oder irgendwas.
2: Also, so du, der, also der, es gibt einen sehr schönen Begriff für Security by Obscurity. Ähm, dieser Begriff bezeichnet äh, Verfahren, bei denen die Sicherheit darauf beruht, dass irgendjemand etwas nicht weiß. Und wenn du deine Sicherheit darauf aufbaust, dass niemand weiß, dass du irgendwie eine irgendwie, was weiß ich, Works 1-Datei mit AJ verschlüsselt, dann noch gezippt hast und so weiter und so fort, dann hast du keine wirkliche Sicherheit, weil diese Information musst du irgendwie übermitteln an den Empfänger dieser Nachricht. Und wenn sie auf diesem Wege abgefangen wird, diese Information, dann hast du sozusagen deine Sicherheit.
12: Die, die verschlüsselte Datei nachher letztendlich aufgebaut ist, das muss ich ihm natürlich auch
2: sagen.
3: Naja, also da hast du naja. das Problem, dass du einen zweiten Kommunikationsweg brauchst. Ja. Hm. So, und dieser zweite Kommunikationsweg ist der angreifbare. Deswegen empfehlen wir ja auch asymmetrische Verfahren, wo du von vornherein immer eine Trennung hast zwischen einem privaten und einem öffentlichen Teil und du nur gezwungen bist, deinen öffentlichen Teil zu veröffentlichen, damit andere Leute dir schon was schicken können, ohne dass du deinen geheimen Schlüssel damit Preis und das ist der wesentliche Vorteil dieses Systems. Alle symmetrischen Verschlüsselungsverfahren haben eben genau dieses Problem, dass du eben erstmal den Schlüssel austauschen musst. Da gibt es zwar auch Methoden und bei SSL und so wird das ja auch überall gemacht, aber das ist eben äh, nichts für eine Mail, äh, wo sich jemand unter Umständen die Mühe macht, da einfach ein paar Tage dran rumzurechnen. Wollen wir nochmal ganz schnell versuchen, ob wir noch zwei, drei Fragen
0: beantworten können auf kurze?
3: Über ja. gleiches Feierabend. Okay, danke.
0: Martin, danke ja. erstmal. Ja, Ciao. Ähm, wenn wir es wirklich schaffen, kurze Frage, kurze Antwort, dann schaffen wir noch ein paar Leute. Zum Beispiel. Sehr kurz. Super. Das war schön gefragt. Hallo, wer ist denn da? Chaos Radio hier. Hallo. Wir sind. Hallo. hallo. Hallo, wer ist da?
9: Ja, hallo, Olaf ist mein Name. Olaf, hallo. Ich habe nur eine Frage nochmal zu den, also Kommunikation über Telefon und zwar über Handy mit diesem Source-Code. Äh, ich bin noch nicht so bewandert in Sachen Internet und so ein Kram mhm. und äh, die Führung und darum hat mich das ehrlich gesagt nicht so interessiert, aber äh, weil ihr gesagt habt, wenn ich mal weiß ich, auf einer Kommunikationsmesse an den Stand gehe, wo ja, ein Handyvertreter ist und den fragen soll nach dem Source Code, den wir genannt wird, was ist das genau? Was, was
1: also, das, das Problem besteht darin. Da nee, warte, warte, warte. Die, die, Andi, die, die Frage, Frage ist, ist eine ganz simple. Code ja, kann ich mal kurz eine Antwort geben? Ich <lacht> bin ja. auch in der Lage, deutsche Sätze zu sprechen. Wollen wir uns erstmal streiten? Nein, also, ich würde jetzt gerne mal meinen
3: Versuch, eine Antwort kurz. Ich, ich sage erstmal, was es
1: ist. So viel zum Thema Anni, kurze ja, also Fragen.
0: Kurze Code kurz ist nichts
3: anderes als der. Text, in dem der Programmierer seinen Code geschrieben hat. Das heißt, wenn man etwas programmiert, dann schreibt man Source Code, Quellcode, da, wo sozusagen das Programm daraus hervorgeht. Es wird dann übersetzt in den tatsächlichen ausführbaren Codes, auch executable genannt, und das ist das, was da drin ist. Genau, und das Problem
1: besteht eben darin, dass ein Mobiltelefon, wie vieles andere, auch eine Blackbox ist. Ein Blackbox heißt, man weiß, was sie tut, oder man weiß nicht, was sie noch tut. Und um das eben nachzuvollziehen, was eigentlich in dem Gerät vor sich geht, braucht man den Source-Code.
9: Na und äh, wenn ich den kriegen würde, was könnte ich damit anfangen? Was bringt mir das von Dann Du es mehrere
3: Leute geben, die davon Ahnung haben, die könnten da reinschauen und können das analysieren. Zwangsläufig würde so ein Source-Code schnell auf dem Netz sein, da würden sich den alle Leute sofort anschauen. Also angenommen, Nokia würde jetzt irgendwie ein Telefon rausbringen und sagen, okay, hier ist der ganze Sourcecode noch dazu, hätte das zwei Effekte. Effekt 1, der Sourcecode wäre binnen weniger Wochen komplett analysiert und es könnte eine klare Aussage darüber getroffen werden, was diese Software tatsächlich tut. Der zweite Effekt ist, dass relativ zielstrebig Fehler gefunden werden, die zwangsläufig da drin sind. Und ein dritter möglicher Effekt ist, dass die Software vielleicht weiterentwickelt wird und du sogar äh, ein sehr viel besseres Telefon bald in der Hand hältst, ohne ein neues kaufen zu
0: müssen. Ein System, was übrigens im Computerbereich in vielen Betriebssystemen funktioniert und vieler Software. Aha. Mit anderen Worten, du kannst einfach nur, der Source Code bedeutet nur, dass, dass Leute, die selber Programmierer sind, sich angucken können, wie funktioniert dieses Gerät, was passiert da wirklich, wie ist es programmiert. Mhm. Und ähm, dann können Sie sagen, das und das stimmt nicht, das können wir verbessern oder hier und hier ist was drin, worüber wir nicht informiert waren vorher und so weiter also und so man fort.
4: man könnte damit zum Beispiel die Frage beantworten, ob man mit einem Mobiltelefon, das auf dem Tisch liegt, abhören kann oder nicht. Genau. Ah ja. genau. Aber wenn du dir nicht wirklich sicher bist, was Source Code ist und meint,
3: dann solltest du die Leute vielleicht noch nicht fragen. Das wendete sich eher an die Leute, die schon wissen, was wir damit meinen. Aber äh, wir empfehlen dir, dich ruhig noch ein bisschen damit zu beschäftigen, damit du sicher weißt was ähm, damit ich dumm ein Source Code ist. Nee, macht auch Spaß. Kann man besser argumentieren außen. Wobei man sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, es macht wirklich Spaß. Wobei man, ähm, man muss auch nicht Programmierer sein. Also ähm, um diese Sachen zu verstehen, finde ich. Also weiß ja nicht. Man muss ja nicht jeder Anfangen, um die Programmiersprachen zu lernen.
3: Ja, ja, klar. Aber es hilft.
0: Ja, gibt genug Leute, die das können, das Aber reicht.
3: Man sollte diesen Source Code einfach als Bestandteil des Produktes ansehen, weil man kriegt im Prinzip nur die Hälfte verkauft. Man kriegt irgendwie eine Scheinfunktionalität, die einem versprochen wird. Und wie oft hat man festgestellt, dass irgendwie das technische Gerät, was ja angeblich irgendwie kochen, irgendwie die Freundin babysitten und solche Sachen irgendwie, was das alles können soll, dass es das eigentlich gar nicht kann.
9: Ist man in der Lage, sage ich mal, selbst äh, so ein Telefon, äh, ja, softwaretechnisch zu
1: verändern, dass es besser wird? Also man selbst, jetzt sage ich mal, über den Computer... Selbst man hätte den Source Code, könnte
3: man das. Genau. Es gibt auch Leute, die tun das, ohne den Source Code zu haben. Die machen, betreiben dann einfach re das heißt, sie schließen viele lustige Kabel an das Telefon an und versuchen, mit dem Prozessor zu reden und lassen sich dann einfach mal den Inhalt ausgeben und setzen das dann mit einigen Gehirnschmalz um... Das ist allerdings etwas für Freaks. Und äh, hätte man den Source-Code, dann wäre der Weg sozusagen sehr viel einfacher. Aber auch das wird getan. Es gibt durchaus Leute, die durch die Gegend laufen, wo eine Software auf dem Handy läuft, die du nicht im Laden kaufen kannst.
9: Aha. Gut zu wissen.
5: Okay. Gut, danke.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, das war aber sicher eine Frage, die viele interessiert hat. Ich, ähm, was ich ganz erstaunlich finde am Ende dieser Sendung und bei den bei den letzten Anrufern ist, dass die, das Interesse im Bereich Telefonie doch extrem groß ist.
3: Ist ja klar. Ist ja auch klar, klar weil ähm,
0: weiß, also, wenn weil es, weil es das eins so gibt, was wirklich weltumspannend ist, dann ist es, glaube ich, die Faszination der, sagen wir mal, zumindest männlichen Weltbevölkerung an Handys. Wie gesagt, ich war in Spanien in so einem kleinen rentner irgendwie, aber wenn du eins siehst, was du überall auf der Welt siehst, egal wohin du gehst, vorausgesetzt, dass es die Dinger da gibt und äh, damit also nicht überall, aber ähm, alle rennen mit einem Handy rum irgendwie.
1: Mit einem Mobiltelefon, meinst du?
0: Ja, mit einem Cellular Phone oder mit einem, was haben denn noch, Wireless oder weiß oh nicht, was es noch für... Begriffe gibt. Ähm, Vielleicht sollte man da auch nochmal eine Sendung drüber machen. Die wird garantiert, wenn überhaupt, dann im nächsten Jahr stattfinden. Dann dann hören wir uns wieder. Ja, naja, Kryptografie hatten wir auch schon mal. Ja, wir machen
1: das auch wieder. Wie viele Jahre gibt's denn es gibt es jetzt chaos auch Radio auch Vorträge Aber zum Thema auf auch mehr auf dem Chaos Communication Kongress, der vom 27. bis 29. Dezember in Berlin im Haus am Kölnischen Park stattfindet. Informationen vorab gibt unter www.ccc.de slash Kongress. Eine Let's gute see. Nacht. Genau. Die C. Eine gute Nacht mit
3: C. Mit DZ wie Löwe. Genau, und bevor einen die total durchdreht, sagen wir einfach Tschüss.
0: Tschüss. Wir
3: bedanken uns für die
1: Folgen aller Sicherheitsmaßnahmen.
0: Ich lasse das Mikro noch ein bisschen auf für Andi. Nee, jetzt. Kannst noch ein paar Stunden hier bleiben. <lacht>